Happy Shooting Folge 808. Teppich weitergesponnen. Die heutige Episode wird euch präsentiert von angelcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Da muss man durchziehen, sowas. Was, was war das denn? Du sagst sonst andere, andere, ich andere sag's Dinge. Andere normalerweise. Dinge. Ja, es ist Rest-Covid offensichtlich. Keine Ahnung. Aber ist wirklich. so. Moin Chris, kann gleich losgehen. Tag, Denk los, auf. Zack, zack. George. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. So sieht das nämlich aus. Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sind es wieder mit ganz vielen tollen Dingen hier äh, zum Thema Fotografie im Wesentlichen, im Allgemeinen und äh, überhaupt happyshooting.de. Wir haben äh, ein, ein Feedback-Formular und wollt, solltet ihr Fragen haben, dürft ihr uns hier reinwerfen, fotografischer Natur, wenn es geht, auf happyshooting.de slash hi. Und wenn ihr hier live mitmachen wollt, dienstags 18 Uhr heißt der Kanal in unserem Slack da. Das ist eine lustige Meute freundlicher Menschen, die, ähm, die nicht beißen, zumindest nicht besonders und äh, dann wird ja ganz toll, ganz toll über Fotografie geredet und äh, naja, mal schauen. Ähm, wir, wir haben heute, heute ist ein komischer Tag, wir haben heute ähm, ganz viele tolle Themen, unter anderem ein paar News aus der Kanon-Ecke, ein äh, bisschen was über etwas Interessantes über Streetfotografie. wir äh, reden natürlich über Adobe, müssen wir, weil ja. Weil Boris Löcher in die Luft staut. Wir haben äh, was zum Thema Unschärfe und ein bisschen was über TikTok und äh, Unterbelichtung. Ja, ah, das wird eine schöne Sendung. Das wird eine schöne Sendung. Übrigens, was auch schön ist, sind so Sachen wie, dass ihr zum Beispiel ihr, ihr da draußen, die uns unterstützen, die uns unterstützt, so ist das richtige Deutsch. Ähm, ja, da sagen wir ganz einfach mal ganz herzliches Danke. Wir haben eine Kontonummer und da haben ein paar nette Menschen äh, Daueraufträge eingerichtet, um uns damit äh, ein bisschen zu unterstützen. Hier und das gerade jetzt, wo so die, die Sponsorei so ein bisschen weniger wird, ist das auch tatsächlich sehr hilfreich. Ähm, da haben in letzter Zeit zum Beispiel was beigetragen? Marcel, Rainer, Clemens, Christian, Martin, Friedemann, Marc, Andreas, Holger, Sascha, Tobias, Adi, Sebastian, Markus, Alexander, ich glaube, das doppelt sich irgendwann, Marco, Stefan, Marcel, Rainer und Peter. Das war die alte holländische IBAN und ähm, langsam diffundiert das rüber auf die deutsche IBAN, die wir vor ein paar Monaten eingerichtet haben. Und äh, dort sind jetzt schon aufgeschlagen Tobias, Dirk, Andreas, Wilfried, Maximilian, Glenn, Christoph, Thomas und Natascha. Und ähm, die alte IBAN lesen wir ab jetzt auch nicht mehr vor. Also wollt ihr euer Zeug, was ihr da so in die Kommentare reingeschrieben habt, hier hören, äh, dann bitte auf die deutsche IBAN wechseln. Ich habe es jetzt auch tatsächlich ernst gemacht, die Drohung, und habe äh, ein Cent-Beträge an, ich weiß nicht, so 20 Leute irgendwie geschrieben und gesagt, hier, ähm, bitte neue bitte, danke und so. Ja, Mal schauen, was da kommt. Also wundert, wenn, falls ihr euch wundert, warum ihr einen Cent von mir bekommen habt, es steht in dem im Betreff drin. Hm. Ja. Ähm, ja, dann lesen wir auch ab jetzt nicht mehr vor, was, was die Leute dazu geschrieben haben, also in dem Betreff. Ähm, bis auf einen, aber den am Schluss. 
Ähm, ich lese aber ein paar neue vor noch äh, von der neuen IBAN. Das ist zum Beispiel der Tobias, der schreibt, Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Das, äh, ja. Nicht wahr? Ist so. Also Andreas auf Deutsch so viel wie das Leben geht so schnell vorbei, wenn du nicht ab und zu mal stehen bleibst und dich umguckst, verpasst genau. du es. Genau, der Andreas schreibt, danke, danke, danke. Äh, Tobias, äh, Toto, I have a feeling we are not in Kansas anymore. Was das ist, äh, das ist wahrscheinlich ein Filmzitat? Das ist ein Filmzitat. Das ist aus The Wizard of Oz. Und okay. das kennt man doch. Also bitte. Ich weiß, dass es diese Allgemeinbildung gibt. Ich kenne einzelne Ausschnitte daraus und die Kostüme, der Film aber ich kenne nicht ist, den Film. Der Film ist deshalb signifikant, weil der damals einer der ersten war, die mit Technicolor äh, mit Farbe gearbeitet haben. Mhm. Nee, der ist ja auch, also soll, aber ich habe ihn noch und nicht. Zwar als, und zwar nicht nur als Farbe, sondern als Stilmittel, weil das war nämlich alles schwarz-weiß, bis sie dann in diesem Wonderland mhm. waren und plötzlich ging da die Farbe auf. Hm. Ähm, ja, solche Ausschnitte kenne ich natürlich und so ein paar Hintergründe, aber ich habe ihn nie am Stück gesehen. Hm. Genau, Thomas und Natascha schreiben noch ein kleines Dankeschön für Boris und Chris, jetzt neu mit Inflationsausgleich. Super. Oh, das heißt, es und gibt jedes Jahr mehr. <lacht> hm. Jedes Jahr, die Inflation ist ja auch jedes Jahr. Hm. Ähm, und Christian hat noch auf die alte äh, IBAN überwiesen und dann dachte ich, oh, da ist aber viel drin. Also erstmal wundere ich mich, wie viel in so eine in so einen Betreff rein äh, passt. Wir haben ja aufgerufen, probiert es aus. Ja. Also er hat es ausprobiert, der Christian, und er hat auch äh, er hat es relevant gemacht. Und zwar schreibt er, ich stehe in der Schlange vor der Eisdiele, höre Happy Shooting, denke mir, hey, wäre es nicht lustig, ein letztes Mal auf die niederländische IBAN zu überweisen? Ich meine, Hashtag Kicher, ob ich, ob als ich, was, ob als ich die Hinweise auf die DE-IBAN noch nicht gehört hätte. Als ob. Hashtag hm. Kicher. Ja, genau, als ob. Nicht lustig, okay, okay, ist noch nicht fertig. Nicht lustig, okay, okay, ich bin ja schon ruhig und das nächste Mal dann das erste Mal aufs nächste Konto, hoffend, hofft auf gutes Wetter und lange Schlangen beim Arzt. Das darf ja nicht wahr sein. Das passt da alles rein. Ja, Hammer. Also er hat den, den Umstieg auf die neue IBAN thematisiert, indem er nochmal den alten Dauerauftrag geändert hat. Ist ja geil. Also, ihr alle seid der Wahnsinn und toll und helft uns und ähm, macht uns gute Gefühle und wir sagen ganz herzlichen Dank. Christian schreibt von Bank zu Bank, also Bunk zu Bunk. Wahrscheinlich passt da deshalb kann man mehr wahrscheinlich rein. noch mehr rein. Das ist ja unfassbar. Also cool. testet es ruhig mal aus. Wir sagen auf jeden Fall Danke und äh, freuen uns auf die, die Verwendung der neuen IBAN. Absolut. Ich mache dann auch tatsächlich in, in, ich sag mal, einen Monat spätestens, ab jetzt mache ich das äh, andere Konto dann auch dicht und ja, alles klar. Also, das war's ähm, mit, dem, mit dem Konto. Vielen Dank mit dem Konto. für die Unterstützung. Fein, fein. So, erstes Thema. Canon hat eine neue Kamera rausgehauen. Die Woohoo! R100, eine APS-C Einsteigerkamera. Und da bin ich natürlich immer ganz neugierig, weil ich habe ja auch mal mit einer Einstiegskamera, damals mit der 350D, angefangen. Und äh, man sieht ja, was aus mir geworden ist. Ja. Hat dir nicht gut getan. Nicht mehr jung, erfolglos, Podcaster. Wenn auch ihr diese Karriere starten wollt heute, dann ist vielleicht die R100 das Richtige für euch. Vielleicht auch nicht. Da komme ich dann gleich noch dazu. 
Ähm, ja, eine R100 Einstiegskamera. Ich nehme mal gleich einen Fakt vorweg, nämlich den Preis. Das Ganze wird offensichtlich derzeit nur im Bundle mit einem Objektiv angeboten, mit einem 18 bis 45 mm. Das ist erstmal ein ganz schicker Range so für den Einstieg. Ihr müsst ja mal Brennweite jetzt mit 1,6 multiplizieren, um das Kleinbildäquivalent zu haben. Und da liegt ihr bei 700 Euro, also 699. 700 Euro mit Objektiv. Mit Objektiv. Das klingt schlecht, ne? Ja, das klingt erstmal soweit fair, aber jetzt ist die Frage, was kriegt man denn dafür? Man kriegt dafür eine sehr leichte Kamera, eine sehr kompakte Kamera. Wir reden hier von unter 360 Gramm. Ähm, einsatzbereit und sehr kompakt. Die Maße hier aufzuzählen ist unsinnig. Das müsst ihr selber nachlesen. Das versteht sowieso niemand, wenn ich die hier aufzähle. Ihr bekommt 24 Megapixel. Das finde ich absolut anständig. Ähm, also mehr hat die R6 auch nicht. Also meiner hat sogar noch weniger. Ähm, Dual-Pixel-Autofokus mit Gesichts- und Augenerkennung ist auch mit drin. Wenn auch nicht auf dem ganz hohen Niveau, wie bei den größeren Kameras, mit noch mehr äh, Motiverkennung und so weiter. Das ist hier wohl etwas abgespeckt. Aber immerhin äh, finde ich stark, dass sie ihr Dual-Pixel-Autofokus-System, was ich wirklich herausragend finde, äh, überall durchziehen. Selbst in die ganz kleinen Kameras. Sie hat einen elektronischen Sucher, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde, weil man eben, ich hatte es jetzt gerade wieder draußen bei starker Sonne, weil du einfach gut darauf sehen kannst, im Gegensatz zu dem Display hinten drauf, auch wenn man sich Bilder nochmal anschaut. Also wenn man dann auf die Play-Taste guckt und kann sie sich dann im Sucher angucken, ich finde das unglaublich hilfreich. Ähm, ist hier auch drin, da hatte man mich spekuliert, dass es das vielleicht nicht kommen könnte, ähm, weil ja die kleinen M-Kameras äh, zum Beispiel keinen äh, Durchgucksucher hatten, beziehungsweise nur einen optionalen. Also hier ist einer dabei. Interessant wird es dann beim Display, denn da hat man jetzt gespart. Das ist, so wie wir es von früher kennen, ein festes Display. Das ist halt hinten eingebaut. Das ist nicht kippbar, das ist nicht schwenkbar, das ist gar nichts. Das ist einfach nur da und mit einer Million Pixeln auch nicht besonders hoch aufgelöst. Also das ist halt wirklich... Ganz, ganz äh, simple Kost. Aber wir reden auch von einer Einsteigerkamera. Sie ist auch nicht naja, besonders... Weniger Pixel, weniger Pixel heißt auch der Prozessor. Man muss nicht so stark sein, der genau. das bedient. Und, 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 Spartstrom und, und so. Also es hat auch durchaus Vorteile, aber es... Na, finanzielle Vorteile, weniger Hardware reinbauen. Klar, klar. Sie ist nicht besonders schnell. Sie macht äh, mit Autofokus-Nachführung dreieinhalb Bilder die Sekunde. Das fand ich erstaunlich wenig. Das hat doch wenig. die 300D damals auch gemacht. Als ich angefangen habe, ja, oder? also ich glaube... Hatte die schon drei Bilder pro Sekunde? Also die Fünfer mhm. hatte, glaube ich, schon drei, vier Bilder die Sekunde. Also das ist, das sind irgendwie Werte von, weiß ich nicht, 2005 oder so, keine Ahnung. Oder 2008 vielleicht, würde ich sagen. Mhm. Also das ist, fand ich erstaunlich wenig, wenn du Autofokus-Nachführung nicht brauchst. Also statisches Motiv macht sie sechseinhalb Bilder, aber mei, man möchte schon Autofokus haben. Immerhin macht sie 4K-Video bis 25 Bilder, also keine 30 Bilder. 4K 25, dann allerdings nicht den vollständigen Sensor. Das heißt, zum APS-C kommt noch ein kleiner Crop dazu. Also man sieht schon, da ist einfach die CPU-Leistung offensichtlich äh, etwas ja. begrenzt an der Stelle. Ähm, Full-HD-Videos bis 60 und HD-Video bis 120 Bilder. Also Zeitlupen sind möglich, aber dann eben nicht so hoch aufgelöst. Es ist ein Mikrofonanschluss da. Das hat mich dann wieder überrascht bei den ganzen Einschränkungen. Vlogger-Freund. Ja, Vlogger, du siehst dich halt selbst nicht. ne? Ähm, aber zumindest wenn du 
wenn du jetzt jemanden filmen möchtest ähm, und hast jetzt einen externen Ton hier mit so einer kleinen, einfachen Funkstrecke dran oder sowas, dann kannst du das hiermit machen. Finde ich erstmal interessant. Also ich, ich stelle mir das vor als, als, Sekund als Sekundärkamera bei einem Interview oder so, dass Klar. man noch eine zweite Perspektive hat. Absolut. Also, also früher, früher als, als MTV neu war, da hatten die auch immer so eine zweite Kamera, die irgendwie ganz wild gepannt aus der Hand und schwarz-weiß und grisselig war, weil die Qualität so schlecht war. Da haben sie gesagt, dann machen wir es lieber richtig Bisschen schlecht Action, und machen Spielmittel ja, genau. draus und so. Mhm. Also ich sag mal so sekundär irgendwie, boah, warum nicht? Oder packst sie auf einen Slider, der dauernd hin und her fährt oder sowas, um irgendwas im Zwischenschneiden. Zum Beispiel. Also sicherlich full, ähm, äh, sag schnell ein Mikro-HDMI. Also auch ein HDMI-Out ist dran, Bluetooth, Wi-Fi, USB ist alles drin. Also insofern weiß man, wie gut der HDMI-Out ist, beziehungsweise nee. wie vollständig der ist oder Hab hat er auch irgendwie Bildschirmelemente drauf? Ich muss jetzt davon ausgehen, dass es ein clean HDMI ist. Ich habe nichts weiter darüber gelesen. Ähm, es ist ein Aufklappblitz drin, wie man es von den kleineren Kameras kennt. So ein Aufpop-Blitz, und so Schattenaufheller. Ich wird empfehlen, also in den meisten Fällen ihn abzuschalten, außer man weiß sehr genau, warum man ihn benutzt. Ähm, gespart haben sie auch beim Speicherkartenslot, da ist ein SD-Kartenslot drin, aber nur UHS 1. Gut, bei dreieinhalb Bildern die Sekunde brauchst du jetzt auch nicht mehr. <lacht> sagen, wo, wo sollen die Daten denn herkommen? Obwohl, beim Video vielleicht, ne? Beim Video also, vielleicht, ja. Und auch, auch drei Bilder die Sekunde. Also wenn du schnell Fotos machst, ich hatte früher nur UHS-1-Karten, muss ich jetzt auch mal, man kann das mal relativieren. Ich hatte nur ja, UHS-1-Karten. Da, da ist auch noch ein Buffer drin. Kleiner, ja, der wird also. nicht groß sein, aber ich bin damit super klargekommen, habe gesagt, ich brauche nicht mehr. Dann habe ich einmal den Fehler gemacht und wollte gucken, wie schnell kann denn der Kameraslot und habe mir eine UHS-2-Karte gekauft und habe die da reingesteckt. Seitdem kaufe ich nur noch UHS-2-Karten, was natürlich das Konto etwas stärker belastet. Die sind natürlich etwas teurer. Naja. Tja. Also eigentlich ein schickes Ding, so günstig, klein, leicht, also verhältnismäßig günstig, klein, leicht, soll Ende Juni 2023 kommen, also jetzt nächsten Monat, wo ihr das hier hört. Und wie gesagt, 700 Euro inklusive dem RFS, also auch für den R-Mount gibt es die kleinen Objektive, für den Crop-Sensor RFS 18 bis 45 mm mit Stabilisierung, also IS im Objektiv. Und Stepper-Motor, also kein besonders schneller Autofokus, aber ein schöner Autofokus, auch für Video zum Beispiel. Ist soweit interessant, weil die Kamera hat halt auch kein Ibis eingebaut, ne? also keine Stabilisierung im Body. Und jetzt habe ich gedacht, okay, 700 Euro, ich meine klar, mit einem Kit-Objektiv, aber gerade wo du sagst Zweitkamera oder sowas, was haben wir denn noch bei Canon? Canon fängt jetzt wieder an und baut jetzt im R-Segment ähm, so eine Batterie an Modellen auf, so im Abstand von, Klar. weiß ich nicht, 100, 200 Euro. Wir haben ja schon eine günstige APS-C mit R-Mount, nämlich die R10. Also zweistellig. Und da liegen wir, wenn ich gucke, gerade so bei 900 Euro. Ich habe sie auch schon für 820 Euro gesehen. 200 Euro mehr. Was kriegst du dafür? Sie kann dann SDUHS 2, also speichert schneller die Bilder weg, ist insgesamt etwas flotter, hat den schnelleren Prozessor drin, hat noch das ähm, erweiterte Autofokus-System mit mehr Möglichkeiten, hat ein Klappdisplay drin, äh, kann ein bisschen mehr ISO-Bereich und so weiter. Also in allen Belangen eben etwas besser und flexibler. 
Dafür ist sie ein bisschen schwerer, so etwa 70 Gramm schwerer. Da reden wir so von 430 Gramm. Sie hat den etwas voluminöseren Griff, ist deswegen etwas dicker. Ähm, naja, und eben die 200 Euro teurer. Eigentlich ein bisschen mehr, weil das Objektiv ja nicht mit dabei ist. Das ist der Bodypreis. Ähm, sollte man sich trotzdem angucken. Also wenn ihr jetzt auch für den Einstieg eine Kamera sucht und sagt, okay, das ist verlockend, schaut vielleicht trotzdem mal in den Bereich R10. Es gibt sie auch ähm, refurbished oder sowas, ne, so leicht gebraucht, wenn Leute irgendwas testen und wieder zurückschicken, ähm, für deutlich unter 800 Euro schon. Dann wird das Ganze sehr interessant und ihr könnt euch dann eben euer in Anführungszeichen Kit-Objektiv nach Wahl aussuchen. Kostet natürlich extra. Tja, ja, müsste mal schauen. Aber insgesamt finde ich das erstmal so für den Einstieg ein überraschendes Ding in beide Richtungen. Ah ja gut, also aus, aus Marktabdeckungssicht, ich meine, das ist die Strategie, die ganz viele Firmen halt fahren, große Firmen, dass sie sagen, wir, wir möchten jeden Price Point abdecken können, damit niemand irgendwo sagt, ich finde in meinem Preissegment nichts, ich gehe zur Konkurrenz. Mhm. Das heißt, da sind halt teilweise auch künstliche Verknappungen drin und so weiter. Mhm. Ähm, du hast da schon mitunter auch mal ein Modell drin, was eigentlich mehr könnte, aber dann irgendwie halt Klar. künstlich äh, klein gehalten wird. Wie, bei dem fühlt sich das jetzt nicht so an, also das ich sag mal so vom, vom Price Point, vor allem weil es mit einem Kit-Objektiv äh, rausgeht, wobei so ein Kit-Objektiv ich glaube, wenn das kaufst, das ist nicht kostet, so kostet es auch gerade mal 100 Euro oder so. Das ist also auch nicht wirklich, also gut, gut enough, gut genug, klar. Absolut. Aber, ja, ja, ich hatte aber halt höchst, höchst automatisiert gebaut und ähm, ja, als Massenprodukt quasi. Jochen ergänzt gerade noch im Slack, es gibt äh, aktuell auch noch 100 Euro Cashback für die R10. Das heißt, dann mhm. ist man schon bei 790 Euro runter, wenn man jetzt Neupreis nimmt. Und dann rücken die schon verdammt dicht zusammen. Und ich finde, mit der R10 kriegt man die durchaus bessere, schnellere, modernere, erwachsenere, in allen Belangen Kamera. Also R100 würde ich tatsächlich nur hingreifen, wenn ich wirklich eine ganz, ganz günstige Zweitkamera brauche. Oder ich, mir ist schon klar, dass wir hier von einem sehr hohen Ross als ähm, Leute mit einem guten Einkommen sprechen. Äh, also ich zumindest. <lacht> ähm, rede da von einem sehr hohen Ross, wenn ich sage, die 200 Euro Unterschied, da sollte man sich die R10 schon angucken. Mir ist bewusst, dass es Menschen da draußen gibt, die würden gerne äh, kreativ tätig sein und da wird es auch schon bei 100 Euro klemmen. Ähm, das will ich nicht äh, runterreden. Alles, was ich sagen will, ist genau hingucken. Ähm, da gibt es für ein bisschen mehr was deutlich Moderneres. Bin mal gespannt. Ich denke, sehr viel tiefer wird es aber nicht gehen. Ich, du hattest auch eine 100D damals, oder? Als Reisekamera ja. mit unterwegs. Es war auch ein ja, absolut patentes Teilchen. Es war super klein und handlich und war auch irgendwie über ISO 800 nicht wirklich ja. super, aber so für das, was, was du dafür bezahlt hast, war die völlig okay. Vor allem mhm. war sie wirklich klein und handlich. Ja, das ist hier auch der Fall. Also das kann natürlich ein Argument sein. Ne? Wenn sie wirklich kompakt sein soll, das ist hier die R100 auch wieder da. Ähm, da ja. gibt es nichts. Kleiner wird es wohl nicht mehr dann. Ja, bin gespannt. Schön. Nicht ganz so schön ist vielleicht die Nachricht für alle von euch, die ähm, das Canon, den, den Canon Professional Service, das CPS benutzen. Mhm. Denn das wird kostenpflichtig. Ähm, bisher war das Ganze so gelöst, dass wenn man ähm, bestimmte 
Profi-Bodies gekauft hat. Da war halt irgendwie definiert, ab wann ein Body ein Profi-Body ist und ab wann ein Objektiv ein Profi-Objektiv ist. Und wenn man dann, was weiß ich, ich kenne die alten Regeln nicht genau, ich war da nie Mitglied, aber ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, wenn du irgendwie zwei Bodies und zwei Objektive hattest, die damit reinspielten, dann warst du quasi mit drin oder hattest Anspruch auf CPS und konntest da mitspielen. Und da gab es dann einmal im Jahr einen kostenlosen Clean-Check, da konntest du dein Equipment hinschicken und dann wurden Sensor gereinigt und Kontakte gereinigt und was weiß ich, Staub raus und pipapo. Und äh, CPS ist halt hilfreich, gerade wenn man ähm, im professionellen oder auch im semi-professionellen äh, Bereich unterwegs ist und dir geht dein Equipment kaputt und du brauchst jetzt schnell Ersatz. Na, dann hast du halt die Chance, da günstig und schnell Reparaturen äh, zu bekommen. Ähm, also schnelle Versandwege, schnelle Behandlung äh, deines Falls. Du hast unter Umständen, je nach Stufe eben, ähm, ein Anrecht auf ein Ersatzgerät für die Dauer der Reparatur. Ähm, da gab es verschiedene Dinge. Wie gesagt, ich kenne die alten Regeln jetzt nicht wirklich auswendig. Ähm, wenn ihr da Mitglied seid, dann wisst ihr das. Ja, und ab 1.7.2023 wird dieser Dienst jetzt oder diese Serviceleistung jetzt kostenpflichtig. Dafür gibt es auch ein paar Änderungen. Also ändern tut sich das, wenn man jetzt etwas reparieren lässt dass man bis zu 20% Rabatt auf Wartung, Service und Reparatur bekommt. Vorher hast du halt den vollen Preis bezahlt. Es gibt unbegrenzten kostenlosen Versand zum nächsten Werktag. Das war vorher, glaube ich, dann auch begrenzt auf, weiß ich nicht, ein oder zwei Fälle im Jahr. Wie gesagt, ihr wisst das. Du kannst das, was du bezahlst an Kosten, das ist auch gleichzeitig ein Guthaben, für Wartung und Reparaturen. Das heißt, wenn du dann einen Schaden, einen Ausfall hast, den du bezahlen musst, dann geht das auch von deinem Beitrag ab. Also sollte man jetzt möglichst einmal im Jahr irgendeinen Schaden haben, der in etwa dem Mitgliedsbeitrag entspricht, dann kommt man auf Null. Ähm, es gibt eine High-Priority-Hotline, also schnelle Hilfe, wenn man Fragen hat. Es kann ja auch mal sein, du musst irgendwas einstellen für dein Shooting und irgendwas geht nicht oder du findest das Setting nicht oder weiß der Teufel, dann kannst du da also mit Expertinnen sprechen, die dir dann dabei helfen. Es gibt auch Live-Sessions, wo man dann eben mitmachen kann, wo eben Experten und Expertinnen etwas vortragen. Ich weiß nicht, ob man da auch Fragen stellen kann, keine Ahnung. Sessions halt steht hier. Und es gibt eine Community, sie schreiben eine Profi-Community und da bekommt man dann Zugang dazu. Das wird halt so ein Forum sein für Menschen, die eben beim CPS Mitglied sind. Ja, wie kommt man da jetzt dran? Dazu muss man ein Konto anlegen, man muss ein Gewerbe haben, also als reine Privatperson geht das nicht mehr, was bisher bei CPS möglich war. Du musstest ein teures Equipment kaufen und dann konntest du halt mitspielen. Jetzt musst du ein Gewerbe angemeldet haben, das musst du bei der Anmeldung bei deinem Konto dann hinterlegen. Ähm, ich habe nirgendwo Informationen bekommen, dass es auch ohne Gewerbe ginge. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ähm, tja, und die Kosten sind jetzt wieder gestaffelt. Und zwar gibt es Silber-, Gold- und Platin-Mitgliedschaften. Ich rede jetzt von den drei Stufen für FreiberuflerInnen und kleinere, mittlere Unternehmen. Es gibt natürlich für große Unternehmen gibt es auch noch äh, Ausbaustufen 1, 2, 3. Ähm, da wird es dann richtig spannend für ganz große Geschichten. Aber für uns ist das interessant. Silber, Gold und Platin. Und äh, Canon hat jetzt ein Punktesystem. 
Kommen wir gleich zu. Ähm, wenn du 500 bis 999 Punkte hast, dann zahlst du 100 Euro im Jahr. Also 100 Euro im Jahr ist die niedrigste Stufe. Dafür kriegst du 10% Rabatt auf deine äh, Serviceleistungen. Ähm, du hast ein, eine 5 Tage Reparaturdauer. Also nicht nächster Werktag, aber 5 Tage. Und du hast keinen, Einspruch, äh, keinen Anspruch auf äh, Leihstellungen für die Dauer der Reparatur. Das ist der niedrigste Einstiegpunkt, 100 Euro. Äh, ja. Dann gibt es Gold, das geht dann bis äh, 1599, also knapp 1600 Punkte. Da zahlst du dann 200 Euro, kriegst 15% Rabatt, drei Tage Retourdauer und auf Anfrage eine Leihgabe, wenn die Dauer der Reparatur diese drei Tage überschreitet oder überschreiten würde, wenn das also absehbar ist oder schon passiert ist, dann kannst du anfragen und eine Leihstellung dann bekommen. Und Platin ist alles über 1600 Punkte. Da sind wir dann bei 350 Euro im Jahr. Kommen Sie jetzt 150 Euro dazu. Da hast du dann die 20% Rabatt. Du hast eine zwei Tage Reaktionszeit, also Reparaturdauer, da geht es dann wirklich auf den nächsten Werktag. Und eine Leihgabe auf Anfrage, auch wenn es innerhalb dieser zwei Tage ist. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich so laufen können, dass du schon, bevor du irgendwas wegschickst, sagst, ich brauche aber das Gerät morgen. Und dann wird man wahrscheinlich eine Lösung finden. Und jetzt ist es halt ein bisschen Punktesystem. Ja, Da musste ich sofort irgendwie so an Schlumpfbärenspiele denken. Wie viele Punkte kriege ich denn für was? Was ist denn ein Punkt? Ja. Also früher war es halt dann klar, irgendwie so und so ein Body kaufen und so und so ein Objektiv, was weiß ich, ein L-Objektiv in der und der Klasse kaufen und wenn du da zwei, drei von hattest, dann hast du mitgespielt. Jetzt kriegst du Punkte für Objektive und für Kameras, aber ich habe nirgendwo rausgefunden, wie viele Punkte es denn für was gibt und Canon selbst schreibt auf der Seite, das erfährst du während des Anmeldeprozesses, da gibst du halt an, was du für Geräte hast, auch mit deiner Seriennummer. Und dann sagen die dir, wie viele Punkte das wert ist. Weil das richtet sich natürlich nach dem Equipment. Also sprich, in welcher Kategorie ist das Ding unterwegs? Also für eine R10 zum Beispiel wird es weniger geben als für eine R5. Und für eine R5 gibt es wahrscheinlich mehr wie für eine R6. Ja, für eine R3 wird es dann noch mehr geben. Und äh, natürlich auch das Alter. Also eine Kamera, die halt schon irgendwie ein paar Jahre alt ist, da wirst du wahrscheinlich weniger Punkte dafür kriegen als für ein ganz neues Modell. Bei den Objektiven zum Beispiel dann. Auch Geschichte Mark 1, Mark 2, ne? ältere Modelle werden weniger Punkte wert sein. Es ist jetzt halt, ich habe mal versucht, mich anzumelden, weil ich mal neugierig war, wie viele Punkte würde ich denn theoretisch mit meinem Equipment bekommen. Habe ich dann aber abgebrochen, weil du die Punkte auch nicht gleich als erstes ermittelst, sondern erstmal wollen sie dir von dir alle möglichen persönlichen Daten haben und ich müsste erstmal den ganzen Anmeldeprozess weiter durchspielen mit, ja, klar. mit Details. Und irgendwo ganz logisch. hinten wird dann wahrscheinlich das Equipment abgefragt, was ich ja auch ein bisschen schade finde, weil das wäre ja für Kanon auch für den ganzen Anmeldeprozess interessanter zu wissen, <lacht> will ich den jetzt weiter durch die Seite scheuchen oder sage ich gleich, geh mal spielen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin nicht dahinter gekommen. Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe dann ähm, ein Forum gefunden, wo diskutiert wurde. Das ist aber schon aus 2020, die Information. Da hat eine R5 fünf Punkte gebracht. Bitte was? So, eine 5D Mark IV seinerzeit hätte wohl acht Punkte gebracht. Hm. Und so ein Objektiv, so ein L-Objektiv hier, so ein 70 bis 200 L, bringt dann 12 Punkte. Ich weiß jetzt aber nicht, 
Also das kann nicht das aktuelle Punktesystem sein, weil wir reden hier von 500 bis 1000 Punkten. So viele Objektive kannst du gar nicht kaufen. Also das wird alles nichts damit zu tun haben. Und wie die aktuelle Punktevergabe ist, ich kein Blassen. Also wenn ihr da Informationen habt, ähm, lasst es mich mal gerne wissen. Vielleicht gibt es so eine inoffizielle Seite, wo mal so eine Liste ist. Also, das es gibt ja, es gibt ja mehrere Gründe, warum dieses äh, CPS oder wie, wie Nikon Professional Services gibt es ja auch, warum die existieren. Und ähm, aus Sicht der Firma ist natürlich ganz oben die Kundenbindung. Ne? Du sollst gefälligst Anreiz haben, dass du weiterhin bei denen kaufst. Und zwar die teuren Sachen kaufst, dafür kriegst du die Punkte. Und äh, dafür sind die paar Prozent Rabatt, die du da kriegst. Ne? Also das ist ja. erstmal ganz wichtig. Ähm, und dann, wenn du entsprechend, na ich sag mal, dein Business entsprechend strukturiert hast, dann ist das vielleicht auch sinnvoll, wenn du irgendwie eine fünf Tage Reparaturdauer hast oder eine drei Tage Reparaturdauer mit entsprechendem Equipment. Ähm, ich bin in den mache ich das jetzt hier? Also seit 20 Jahren knapp. Hm. Ähm, noch nicht einmal in der Situation gewesen, wo mir das tatsächlich was gebracht hätte. Also wo, wo, die, wo die Rechnung so aufgegangen wäre. Jetzt bin ich auch kein großer Fisch. Ne? Ich habe jetzt auch nicht irgendwie zwölf ja, Kameras. Sagen, und, du bist nicht jeden äh, Tag out in the field und äh, ja, aber selbst machst im Schlamm Fotos oder so. Aber selbst dann habe ich zwei Bodies. Das heißt, ich kann den, den Notfall überbrücken. Mhm. Und muss das auch schon mal tun. Oder es ist so dringend, dass ich, was weiß ich, in Bischkek in, in Kirgistan sitze und mir meinen Kartenslot kaputt Hattest geht. Hattest du ja. Mhm, genau. Dass ich an diesem Tag die Reparatur brauche oder sie dann irgendwie anders äh, hinkriegen muss, weil ich am nächsten Tag mit einer kompletten Gruppe zahlende Kunden ins Land fahre. Ne? Mhm. Da kann ich nicht sagen, ja, es warten wir noch zwei Tage, bis dann irgendwie, wenn ich im Platin-Service bin und warten wir noch zwei Tage, bis das dann irgendwie zurückkommt. Also für mich wäre das, oder Leihgabe auf Anfrage. Ja, selbst am nächsten Tag Leihgabe wäre schon schwierig gewesen. Kanon schickt auch keinen mal eben schnell nach Bischkek. Entschuldigung, das tun die nicht. Ähm, bis die Post da ist, dauert auch, ja. Genau, also das ist alles irgendwie, ähm, es mag durchaus Leute geben, äh, die das brauchen, oder die das als ja, Versicherung gerne hätten, ganz klar. Ja. Aber für mich persönlich so, nee, hat mir noch, hätte mir tatsächlich in keinem der Fälle, wo irgendwas kaputt gegangen ist, geholfen. Hm. Ähm, ja, man muss das sehr abwägen, was einem das dann wert ist. Ne? Ja, und, und, und der Bürokratiekram drumherum. Ähm, ich glaube, in der Zeit gehe ich lieber fotografieren. Also für mich persönlich ja. ist das nichts. Das ist, also ich habe auch natürlich äh, drüber nachgedacht. Ähm, Corona-bedingt bin ich jetzt ja auch quasi äh, gar nicht mehr draußen. Das ist, ich, so langsam merke ich das auch am Konto. Das Corona war echt ein Scheißspiel und ist es ja immer noch. Ähm, Entschuldigung, aber ist einfach so. Ähm, aber auch davor, da bin ich jetzt ja auch nicht der große Fisch. Ich mache das ja nicht hauptberuflich so. Ne? Aber man ist schon unterwegs und es ist dann schon ärgerlich, wenn die Kamera ausfällt. Ich hatte ja den Fall, dass die Kamera mir direkt beim Kunden ausgefallen ist. Da war es eine, eine Olympus zu dem Zeitpunkt. Ähm, war dann froh, dass ich da vor Ort mit einer Kamera dann äh, von, die, von meinen Kundinnen äh, arbeiten konnte. Ähm, das war aber mein Problem, weil ich hätte ja eine Backup-Kamera dabei haben können. Also da bin ich erstmal selber schuld. Und ich habe ja Backup-Kameras. So, worauf will ich hinaus? Wenn ich jetzt so ein großer Kunde wäre, dass ich tatsächlich wirklich nahezu jeden Tag große Jobs hätte, 
So, natürlich habe ich dann Backup-Kameras und ich habe jetzt aber nicht von jedem Objektiv ein Backup-Objektiv. Ich hätte dann aber vermutlich so viel Equipment und so einen guten Draht zu einem Händler, dass ich das wahrscheinlich über den Händler regeln würde. Also ich würde dann wahrscheinlich Mark anrufen und würde sagen, du sag mal, ich habe doch da letztes Jahr die drei Objektive und die zwei Bodies gekauft und ich habe jetzt hier einen Ausfall. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Habt ihr irgendwas da? Kriegen wir da was hin, was kostet? Und dann würde man wahrscheinlich über Beziehungen das irgendwie lösen. Das, wahrscheinlich ist das auch wieder nicht für jeden was. Das kann schon wieder sein, wenn man dann die richtigen Leute, die nicht jeder kennt, jede, alle Leute so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das gehen würde. Keine Ahnung. Ja, schaut's euch an. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was mit dem Clean and Check ist. Das ist ja durchaus ein nettes Angebot gewesen, dass man einfach mal sein Equipment irgendwo hinschicken äh, oder auch mitbringen konnte zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und dann wurde das kostenlos gemacht und so. Bei Veranstaltungen wahrscheinlich immer noch. Nur ob das mit dem Einschicken ja, da jetzt wirbt, noch gibt. Da wirbt der CPS natürlich bei Veranstaltungen. Und das Reinigen und so weiter. Was wird denn da gereinigt? Also ich habe seit ja. Jahren keinen Sensor mehr gereinigt, weil es nicht nötig ja, war. Ja, die reinigen sich quasi selbst. Es sei denn, du bist natürlich irgendwo in der Sahara unterwegs und hast Staub reingekriegt. Das ist was ganz ja. anderes. Oder deine Kamera ist dir in Salzwasser gefallen oder so. Klar, also es kann mag, passieren. Ja, also es mag Leute geben, da sehen Objektive nach dem Einsatz ein bisschen anders aus, als wenn wir vom Einsatz zurückkommen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mal sagt, ey, das ist jetzt so Schlamm gebadet, hier, mach mal sauber. Und dann machen die das kostenlos sauber. So, keine Ahnung. Aber das wird jetzt wohl dann nicht mehr so sein. Also jetzt muss du Geld einwerfen. Tja. Tja, ist so. Könnt gerne mal dazu schreiben. Ne? Happyshooting.de slash high oder auf die Webseite happyshooting.de hier zur Folge 808. Ähm, seid ihr Mitglied bei CPS bisher? Oder, ähm, oder und oder wie sieht das jetzt aus? Äh, habt ihr vor, CPS-Mitglied zu werden, jetzt nach den neuen Regelungen? Und äh, schreibt mir gerne mal, wie viele Punkte ihr denn für euer Equipment habt. Ich sehe hier schon ein paar Informationen. Uwe schreibt, er hat 450 Punkte. Da sehe ich jetzt aber nicht, was er für ein Equipment hat. Ähm, Bernd, 360 Punkte mit der R5. Und zwei Objektiven, zwei, zwei, acht, ein bisschen mehr. Also, es ist, also man muss offensichtlich ganz schön was tun, um schon in den Silberstatus da zu kommen. Das ist alles. Ja, natürlich, da muss, da muss natürlich dafür bezahlen, ist klar. Ja, aber guck mal, also wenn, wenn du eine R6 kaufst mit den zwei Objektiven, die ich hier habe, da hast du aber schon, also andere kaufen sich davon Autos oder Wohnungen. <lacht> <lacht> und äh, wenn du dann damit noch nicht mal den Silberstatus erreichst, dann ist das schon irgendwie ein bisschen merkwürdig so. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Komisch. Aber nur echte Fotografen, Fotografen haben dann auch CPS, alle anderen sind halt keine echten Fotografen. Weißt ja, du? wahrscheinlich ist das so. Achso, hier, schon Uwe sagt eine R, eine R5, Uh, RF 100 Makro, also ein 100er Makro, ein 100 bis 500, also auch nicht gerade ein billiges Objektiv, ein 35er RF. Weißt du, weißt du, wenn ich mir umgucke, wenn ich mich umgucke, was ich hier für ein Zoo an, an Sachen beieinander habe, da, da ist alter gebrauchter Scheiß dabei, da, nee, nicht nur das, da ist alter gebrauchter Scheiß dabei, da sind mhm. da, da, adaptierte Third-Party-Sachen dabei, da ist Altglas mhm. dabei, mhm. da sind Lochblenden dabei, da sind Lensbabys und so weiter. 
Ähm, ich habe überhaupt keine Chance, da überhaupt irgendwie nee, eine vernünftige Anzahl Punkte nicht. zu kriegen. Und das ist, ja, wenn man ich, das will, gerne, aber für mich ist das völlig uninteressant. Und Kanon ist es offensichtlich egal, wenn man irgendwie beinahe fünfstellige Beträge für Equipment ausgibt. Markentreue ist, ähm, wird belohnt. Das ja, ist aber da musste ja, aber also für ja, Markentreue. Aber es heißt ja auch, und es heißt ja Canon Professional Service. Und wer nur eine R6 hat und dann noch eine Mark 1, ist ja auch kein. Ja, aber das ist doch, das ist doch die beste, das ist doch die beste Message, wenn du, wenn du normallos auch irgendwie die Möglichkeit gibst, Professional Services zu bekommen. Wenn du zwei R3s kaufst und ein 4028 ja. und ein ja. 600-28 je zweimal oder keine Ahnung. Schreibt gerne mal, was ihr so für Punkte habt für euer Equipment, wenn ihr euch da angemeldet habt. Äh, Fände ich mal ganz spannend so. Aber ich werde da nicht mitspielen. Ist nichts für mich. Na gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ich hab was Lustiges gefunden. Ähm, Streetfotografie. Mhm. Ist immer dieses Problem mit ja, ähm, was machst du nachher mit den Bildern, wenn du die Leute nicht gefragt hast? Wenn du kein, ja, keine Freigabe hast, ne? mhm. Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ähm, hier gibt es einen ähm, Fotografen, Hubert Naperial, Napierala, wie auch immer er heißt. Ähm, der ist einfach mal hergegangen und hat äh, Dali verwendet, um Gesichter in Streetfotos zu verändern. Okay. Ne? Also hat, hat, ist er hergegangen und hat, kannst du machen, du kannst quasi so, so, so ein Inpainting machen, indem du sagst, okay, hier mal Gesicht markieren und dann durch was anderes ersetzen. Aber und, immer noch sehr ähnliche Gesichter zu dem, was vorher drin war. Ja, aber nicht mehr die Person. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie da die rechtliche Lage ist, aber ähm, schwierig. Ja, ist es wirklich so schwierig? Also die Regelung bei uns in Deutschland besagt, dass die Person sich selbst auf dem Bild wiedererkennen können muss und dann kann sie Einspruch erheben und da muss nicht mal das Gesicht zu sehen sein. Also er also, hier ist dann deutlich anders. Ist schon witzig irgendwie, ja. Also du zeigst gerade Beispiele und äh, ja. es ist schon interessant, weil natürlich ähm, so Mimik und Blickrichtung und so weiter völlig erhalten bleiben. Auch die Beleuchtung bleibt tatsächlich erhalten. Das finde ich äh, sehr spannend. Ja, das kann das Zeug mittlerweile ganz gut. Ja, ja, wir werden gleich dazu kommen. <lacht> ich ich finde das, ich find das äh, ganz interessant. Vor allem, weil es natürlich auch noch äh, andere Systeme gibt. Also es gibt zum Beispiel so ein Open-Source-System, das heißt ghost ich glaube, das kann tatsächlich sowas auch so halbwegs automatisieren. Allerdings musste dann wieder, das ist Kommandozeile und so, also das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Tool. Mhm. Ähm, dann gibt es Brighter AI, die haben sowas tatsächlich äh, kommerziell. Ja, die sagen hier, ähm, wir machen hier ähm, tatsächlich Anonymisierung, aber trotzdem bei, beibehalten eines Gesichtes. Äh, oder auch hier Verkehrsquatsch, äh, ähm, ähm, äh, Nummernschildern, Autos äh, werden anonymisiert, aber nicht geblurrt, sondern halt tatsächlich ersetzt durch was anderes. Ähm, also die bieten das im Business-Kontext an. Also äh, da ist schon, glaube ich, ein Markt da. Das ist schon, glaube ich, nicht ganz uninteressant, äh, wenn du sowas tun kannst. Ob das jetzt der Rechtslage genügt oder nicht, das ist eh von Land zu Land, äh, teilweise von, von innerhalb Amerika von Staat zu Staat unterschiedlich. Also da, da möchte ich mal noch nicht irgendwie meine Hand ins Feuer legen, dass das überall gut funktioniert. Aber es ist ein interessanter Ansatz, weil du das heute auch immer besser automatisieren kannst. Gesichtserkennung mhm. und Gesichtserzeugung ist 
eigentlich für diese, für diese Diffusion-basierten Systeme kein großes Ding mehr. Und das ist also ja schon die Herausforderung. Kombi. Also abstrakte äh, Geschichten oder was weiß ich, ein Auto oder sowas. Die, die, das Nummernschild zu erkennen und dann einen anderen Text, das ist wahrscheinlich einfacher als ein Gesicht neu zu rechnen. Also insofern. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Markt gibt, vor allen Dingen, wenn das äh, runtertröpfelt bis in normale Schnittwerkzeuge für jedermann und Frau. Ähm, denk mal an diese, vor, diese Kamera. Video, ne? Ja, denk, denk mal an diese Dashcam-Channels, die es so gibt. Die müssen alles Mögliche ja. wegblören, weil wehe, du siehst da auch nur äh, zu naja, welchem Handwerker das gehörte und du hast irgendwie von der Dashcam noch ein Datum eingeblendet, zack, abgemahnt. Also. Ist natürlich die Frage, ob diese. Also ich sage trotzdem mal deutsche Gesetzeslage oder europäische Gesetzeslage, da geht es glaube ich schon runter auf, das Foto darf ja noch nicht mehr angefertigt werden. Also ja. äh, deshalb will ich mich da gar nicht groß hier in die Nesseln setzen, aber das dürfen ähm, andere die, tun. Stell ja. dir vor, du hast ein, ein Foto von, ich meine gut, Gruppenbilder ist eh noch so eine Geschichte bei Veranstaltungen, aber ähm, stell dir vor, du hast irgendwie ein Gruppenbild und sagst so, und jetzt möchte ich gerne mal äh, alle Gesichter so, auf Klick, so Photoshop, Filter, ändern wir mal Alter, die Gesichter. Ja, gut, wozu brauchst du noch das Gruppenbild? Ne? Mach mal allen Knollennasen. Ja. Hm. Ja, ich, also erstmal ist es ein interessanter Ansatz, so die Person einfach ja. mal ändern. Und das, äh, das leitet natürlich nahtlos in das nächste Thema über, weil ähm, du hast ja mit sowas gespielt. Also nicht mit so einem Gesichtserkennungssystem, nee. aber mit was, was äh, generativ arbeitet. Und ja, ich kam natürlich nicht drum rum, auch äh, zu erfahren, dass Adobe in Photoshop ein neues Feature eingebaut hat, ein AI-Feature, und zwar das Generative Fill, also generatives Ausfüllen. Das ist ja auch in, in Slack mehrfach reingespielt worden. Ich habe da letzte Woche bei der Aufnahme nichts dazu gesagt, weil ich hatte es schon installiert, aber hat noch nicht angeguckt und wir hatten jetzt ein langes Wochenende. Und da habe ich damit mal angefangen, ganz zaghaft herumzuspielen. Und ich muss sagen, <lacht> die Socken, die ich anhatte, die sind mir glatt irgendwie von den Füßen geflogen und zwar durch die Schuhe durch. Das ist tatsächlich... Es ist schwer zu begreifen, wie scheiße gut das ist. Ist dir das, war das das erste Mal, dass du überhaupt mal ernsthaft mit sowas Generativem gespielt hast? Nee, ich hatte vorher dieses, wie heißt es, Image, Get Image AI, keine Ahnung, irgendeine Webseite, wo man so Bilder generieren kann. Damit hatte also ich Stable Diffusion wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, damit hatte ich schon mal ein bisschen rumgespielt, aber jetzt auch nicht wirklich ernsthaft oder so, weil du erinnerst mhm. dich, immer wenn du darüber gesprochen hast, über rein generierte Bilder, habe ich immer gesagt, ja, was will ich mit einem rein generierten Bild, weil ich habe ja mein Foto und meine Person da drin und ich will mhm. jetzt auch nicht 20 Bilder von der Person machen, um dann zukünftig die Person nicht mehr fotografieren zu brauchen, sondern sie überall hinzusetzen, das ist alles schön, das sind alles schöne Funktionen, ich möchte AI haben, ähm, damit meine Bildbearbeitung, meine Retusche einfacher wird. Das sind die Sachen, die spannend sind. Den Zaun von der Weide wegmachen oder irgendein hässliches Schild entfernen. Sowas. Ja, eine Person, die im Weg steht, retuschieren. Alles, was man so mit mühsamer, teilweise stundenlanger Stempel- und Retuschearbeit macht, wo neue Werkzeuge schon echt gut geworden sind, aber eben doch schnell an ihre Grenzen stoßen. Solche Geschichten. Und jetzt war dieser Tag gekommen, und hat noch einen draufgesetzt. Und ich habe es alleine an diesem Wochenende bestimmt an 10, 12 Bildern ausprobiert. Also auch wirklich an Bildern, die ich dann anschließend hier gedruckt habe, weil ich hatte hier am Wochenende auch ein bisschen eine Drucksession. 
Da können wir dann nächste Woche drüber sprechen. Ähm, es, ist, es ist unglaublich. Ich, ich, ich zeige mal Bilder dazu ähm, und ich versuche das für die äh, Leute, die jetzt nur Audio hören, ein bisschen zu beschreiben, was ich euch jetzt zeige. <lacht> Ansonsten kann ich euch wirklich empfehlen, zu dieser Kapitelmarke mal im Video zu springen auf YouTube und äh, euch das anzuschauen. Es ist unglaublich. Also erstmal vorweg gesagt, das Ganze betrifft Photoshop und zwar die Beta-Version von Photoshop. Zu der habe ich Zugang, weil ich das äh, Fotografen-Abo habe, wo halt Lightroom Classic, Lightroom Mobile und eben Photoshop mit drin ist. Und da ich das Abo eh habe und damit Zugriff auf die Photoshop-Beta habe, habe ich mir die halt installiert. Das geht äh, über die <lacht> Adobe Cloud Software dann per Mausklick, da wird die installiert. Und ich habe hier ein Foto genommen äh, von unserem Workshop mit Dirk und, äh, wie heißt sie, Alida. Ne? Mhm. Und äh, das sieht ja soweit erstmal ganz schön aus. Ich habe jetzt hier den Kopf abgeschnitten, um das hier ein bisschen zu anonymisieren. Und äh, da denkt man sich jetzt erstmal nichts dabei und sagt, ja, ist halt ein Ausschnitt aus dem Foto. So, was soll's? Sie hält halt hier so ein, so ein Plüsch-Einhorn in der Hand. Das Foto ist halt deswegen interessant, weil sie hatte gar keine blaue Regenjacke an, die wir hier auf dem Foto sehen. Was sie anhatte, war eine rote Regenjacke, die wir jetzt im Bild sehen. Und alles, was ich dafür gemacht habe, war wirklich ganz, ganz grob, wirklich mit dem Touchpad auf dem MacBook Air, bin ich ganz grob die Konturen von der Jacke abgefahren. Dabei bin ich auch über das Einhorn, über hinten, das, sie hält das Einhorn so am hinteren Bein fest, bin ich also auch über dieses Einhorn rübergefahren und ein bisschen über die Hose rübergefahren. Und dann habe ich in dieses äh, Generative Filter, hast du so ein Prompt, also so ein Textfeld, da kannst du halt reinschreiben, was du haben willst. Und da habe ich halt reingeschrieben, Blue Raincoat. Und dann habe ich ihn rechnen lassen. Und was dann passiert ist, das dauert ein paar Sekunden und dann kriegst du drei Varianten vorgeschlagen. Das passiert in der Cloud. Ne? Das, das passiert in der Cloud. Genau, das musst du vorher zustimmen. Also das Bild wird hochgeladen. Hm. Ähm, zumindest in irgendeiner definierten Auflösung, keine Ahnung, was da im Detail passiert. Aber das ist ein Cloud-Dienst, weil da sind wirklich Rechner beschäftigt. Und es geht verhältnismäßig schnell. Also du wartest jetzt nicht eine Minute oder sowas, sondern ähm, das geht verhältnismäßig zügig. Ähm, und dann hast du drei Varianten und ähm, kannst dann aus diesen drei Varianten wählen. Und wenn dir die drei Varianten nicht gefallen, dann kannst du einfach beliebig weitere Varianten erzeugen bis du eine gefunden hast, die dir gefällt. Und was du hier siehst, wenn ich mal umschalte zwischen den Bildern, ist, dass auch die Armhaltung sich ändert und auch die Hand sieht ein bisschen komisch aus, wenn man genauer hinschaut. <lacht> Hände. <lacht> ähm, KIs und Hände, immer noch ein ja, Problem. Ja, ja. Ja. Aber es ist halt auch ein Ausschnitt aus einem relativ hoch, auf, äh, hoch aufgelösten Bild. so rum. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie kleiner rechne und ins Web stelle, das wird überhaupt niemand bemerken. Wenn ich das ausdrucke, dann müsstest du schon sehr genau analysieren, was du da siehst, weil du wirst dir natürlich die Person und die Umgebung angucken vom ganzen Bild. Also das ist jetzt ja wirklich hier nur ein Ausschnitt, da sind noch Bäume drauf ringsrum und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Und selbst wenn du sagst, die Hände gefallen mir nicht, ja, dann nimmst du eine andere Variante oder lässt das Ding nochmal ersetzen. Oder du gehst ja, du mit herkömmlichen Retuschearbeiten dran und äh, nimmst Oder du markierst Stück. die Hände und sagst, mach mal neue Hände und dann kannst du der, das kannst ja Stück zusammenstückeln jetzt. Ja, absolut. Aber das ist tatsächlich überzeugend, auch oben die Haare, wo ich natürlich über, über, das, über die Jacke gefahren bin, sie hat lange blonde Tja. Haare, auch die wurden natürlich dann hier neu gerechnet. Das heißt, alles was, wenn du einen Ausschnitt markierst, wenn du so mit dem Lasso oder irgendeinem anderen Bearbeitungswerkzeug einen Bereich markierst, dann wird der gesamte Bereich neu gerechnet. 
Ups, und das heißt, dass hier auch Hintergründe, ähm, also hinten die Büsche äh, neu gerechnet wurden, dass ein Stück mhm. von der Wiese neu gerechnet wurde, dass ein Stück von dem Einhorn neu gerechnet wurde. Also es gibt keine echte Transparenz. Das fand ich schon ganz faszinierend. Und dann habe ich dieses Bild hier angeguckt. Das ist ein Foto, was wir gemacht haben im äh, Schloss Berlepsch bei unserem äh, Posing-Workshop. Und da sitzen wir halt im, äh, im, im Rittersaal, ein schönes Gruppenfoto. Wir haben oben die Stuckdecke, wir haben unten den Teppich, mit, der, der auf, dem, auf dem Parkett Holzboden liegt. An der Seite die Wandpaneele. Links und rechts sind Gemälde drapiert. Oben hängt noch so ein Leuchter runter. Im Vordergrund steht ein Kerzenleuchter. Wunderbar. Kann man jetzt ganz toll ein Filmplakat draus machen, was ich damals auch machen wollte und aufgegeben hatte. Denn das Foto ist tatsächlich im Querformat fotografiert. Das, den Bildausschnitt siehst du jetzt. Ähm, da sieht man also, dass oben quasi da... Das ist das Original. Das ist Original. Mehr Pixel gibt es nicht. Ähm, das heißt, das Bild hört oben an der Stuckdecke auf, da wo der Leuchter anfängt, von der Decke runterzuhängen und hört unten am Fußboden auf, wo quasi der Kerzenleuchter steht mit noch ein paar Zentimetern. Ich mhm. habe dann aus diesem Querformat quasi so ein, so ein Filmposter gemacht. Was ich jetzt aber in Photoshop gemacht habe, ist, das ist das, was du hier siehst, ich habe die Leinwand vergrößert, dann hast du halt oben und unten einen weißen Bereich, dann habe ich den oberen Bereich markiert und dann habe ich den unteren Bereich markiert, jeweils ein bisschen äh, ins Bild hineinlappen lassen, du musst immer ein bisschen Überlappung machen, damit der Algorithmus ein bisschen was hat, wo er ansetzen kann und dann habe ich nichts in den Prompt reingeschrieben, ich habe den Prompt einfach leer gelassen, habe gesagt, füll mal bitte auf und dann hat er mir drei Variationen angebietet, äh, angeboten und dieses Angebot fand ich so gut. Da hat er also tatsächlich oben an der Stuckdecke die, das Holzkreuz überhaupt erstmal gemacht, weil wenn du dir das anguckst, da ist kein Holzkreuz. Da laufen zwei Holzbalken aufeinander zu. Und er hat einfach gesagt, ach, das könnte ein Holzkreuz sein, das machen wir mal weiter. Was nicht der Realität entsprechen muss. Ne? Das Na, kann natürlich auch ganz nicht. anders ausgesehen haben, aber es ist, es ist komplett plausibel. Es ist komplett plausibel. Wenn du dir, wenn du dir das originale ähm, Stuckdecke anguckst, äh, in dem Panel hinter dem Leuchter, dann siehst du auch, dass da keine Kreuze sind, sondern ja. dass es das nur gerade Strecken sind. Macht aber nichts, weil wer da nicht war, der weiß es nicht. Und wenn du da eh ein Filmposter draus machst, kommt da sowieso ein Text drüber. Das heißt, auch den Teppich brauchst du jetzt, hast du jetzt auch weniger Grund, dir ein Weitwinkelobjektiv zu kaufen. Das ist der Hammer, wirklich. Den Teppich unten hat er weitergesponnen und zwar plausibel weitergesponnen und auch ziemlich oh. hochauflösend. Auch das Parkett ist plausibel weitergesponnen und, und, und. Also, und vor allem, guck dir die Beleuchtung an, an der Decke. Ich meine, das ist ein bearbeitetes mhm. Bild, das ist ein sehr kräftig bearbeitetes <lacht> Bild. Und er hat das komplett plausibel von der Beleuchtung, von den Pixelfarben her weitergesponnen. Der Teppich wird nach vorne sogar dunkler. Also er hat verstanden, dass der Teppich da vorne dunkler wird, dass da kein Licht mehr ist und hat da auch kein Licht eingefügt. Also das hat mich einfach komplett Plevich schreibt, der Teppich verliert aber seine rote Farbe. Ja, aber das ist ganz, ganz meckern auf ganz hohem Niveau jetzt gerade. Ja, aber das ist plausibel. Ähm, also der ist immer noch rot vorne, aber dunkelrot, weil ja. da vorne ist kein Licht. Ja. Ähm, also das ist einfach unglaublich. Ähm, dieses Bild hier zum Beispiel ist äh, ja. der MG Sport Cabrio eines Bekannten von mir. Äh, den hatte ich fotografiert, aber ich habe ihn natürlich nicht an irgendeiner britischen oder schottischen Küste fotografiert, sondern ich habe ihn natürlich auf dem Hof fotografiert. 
Das heißt, hier sehen wir das originale Bild, wo dieses Fahrzeug halt weitwinklig von vorne aufgenommen steht. Im Hintergrund ist ein Schuppen zu sehen. Ganz im Hintergrund ist ein Wohnhaus zu sehen und eine Wiese, Bäume. Der Wagen steht auf mhm. so einer, so einer, auf so einer ja, rustikal Einfahrt. zementierten Einfahrt. Völlig überstrahlt, das Licht von hinten, also so im Gegenlicht. Sehr pastellig, äh, antik bearbeitet mit angehobenen Schatten. Und was ich hier gemacht habe, ist, ich habe gesagt, Motiv selektieren, dann hat das Fahrzeug selektiert. Ich habe auch keine weiteren Anpassungen gemacht. Die Selektion hätte ich noch besser machen können. Habe das erstmal gesagt, selektiere das Auto, invertiere die Selektion und habe äh, dann in den Prompt reingegeben, ich weiß es nicht mehr genau wortwörtlich, was ich reingegeben habe, aber ich habe gesagt, irgendwie äh, Britain oder Great Britain with a castle in the background oder an old castle in the background oder irgendwie sowas. Mhm. Also man muss es auf Englisch machen. Und dann kamen mehrere Angebote. Das war, glaube ich, das vierte oder fünfte, was ich dann genommen habe. Und hier steht der Wagen halt wirklich auf so einer ähm, ja, verblassten Wiese. Und du hast das so, so eine Burg im Hintergrund. Hat der jetzt das durchs Fenster auch mitgemacht? Ähm, Nochmal zurück. Ja, das, durch, noch mal zurück. das durchs Fenster ja. hat er gemacht, weil ich gesagt habe, selektiere das Motiv. Da hat er dort das Fenster nicht markiert. Ah, okay. Das ist das, was ich meine. Ich würde jetzt hier noch mit einer Maske halt dahergehen und würde das Fenster komplett freistellen, damit er halt da durch. Und er hat auch jetzt aufs Auto, das hättest du wahrscheinlich mitmarkieren müssen, natürlich auch keine Reflexion Keine Reflexion drauf. Das wäre die nächste ja. Herausforderung. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da vorgehen soll. <lacht> keine Ahnung, wie man das dann macht. Aber wahrscheinlich ja. kann man auch dafür einen Prompt finden. Wahrscheinlich. Also das fand ich schon ganz cool. Das war mal so ein ganz klassisches Beispiel. Das war ein Bild, das hatte ich mit dem iPhone gemacht. Das ist jetzt auch ein sehr, sehr enger Ausschnitt, weil ich das Kind jetzt nicht zeigen Füße. wollte. Rechts ist ein, äh, sind noch Füße von einem Kind im Bild. Aber wir sehen die Füße eines Pferdes ähm, mhm. bei uns im Stall, auf dem Hof stehend, im Hintergrund so eine Steinmauer. Und so wollte ich dieses Bild eigentlich haben und ausdrucken. Hab dann aber mit herkömmlichen Mitteln aufgegeben, denn das sah vorher so aus. Ähm, da ist mich ganz viel Dreck auf dem Boden. Also einfach Lehm, Erde, Steine, alles, was das Pferd so aus den Hufen verloren hat, als es halt vom Paddock geholt wurde. Und das liegt da alles so auf diesen Steinen rum. Und das ist so ein, so ein gepflasterter Hof. Und jetzt sagt man, ja, das kann man doch ganz einfach wegstempeln. Da gibt es auch hier magische Pinsel und so weiter. Ja, habe ich probiert, sieht immer scheiße aus. Weil du kriegst halt dieses Muster von diesen Pflastersteinen da nicht hin. Also zumindest nicht mit endlichem Aufwand. Wie gesagt, ist eine, iPhone, äh, eine Aufnahme mit dem iPhone. Und das ist jetzt kein wertvolles Bild im Sinne von künstlerisch oder so. Es ist einfach eine schöne Erinnerung. Eigentlich wegen des Kindes mit dem Pferd, was man jetzt hier im Bild nicht sieht. Und was ich jetzt in Photoshop gemacht habe, ist, ich bin einfach mit einem Lasso um den großen Fleck gegangen, der hier links vom Pferd ist und habe nichts in den Prompt reingeschrieben, habe gesagt, mach mal. Dann habe ich den hinteren Bereich und dann den vorderen Bereich markiert und habe gesagt, mach mal. Und dann ist der Dreck weg und die Pflaster sind einfach perspektivisch korrekt und auch farblich schattiert, absolut plausibel, dorthin gerechnet Wenn du nicht gesagt worden. hättest, hätte ich es nicht gemerkt. Das ist der Hammer. Ja, wenn man jetzt umschaltet so hin und her, dann mag man vielleicht irgendwo kleine Sachen sehen, wo man jetzt sagt, okay, und da gehe ich jetzt nochmal mit dem Radierer rüber oder sowas. Aber echt, also niemandem fällt das auf. Ja, Das ist einfach so geil. Oder hier zum Beispiel. Ne, wir sehen im Vordergrund äh, Menschen, die auf einer Mauer sitzen, von oben fotografiert. Also ich saß noch eine Mauer weiter oben, habe halt nach unten fotografiert auf diese Personen, die auf der Mauer sitzen und ins Land hineingucken. 
Aber selbstverständlich ist dort, das ist die Plesseburg hier bei uns, selbstverständlich ist da kein großer See mit, mit Wald im Hintergrund, sondern da ist halt ein Dorf im Hintergrund. Und alles, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe halt ähm, dieses, ähm, den ganzen Bereich inklusive ein bisschen der Bäume, die im Vordergrund sind, habe ich markiert, sodass also quasi das gesamte Dorf, der gesamte Hintergrund markiert ist und habe dann irgendwas reingegeben, weiß nicht, irgendwie Sea with, äh, um, with Forest im Background oder irgendwie sowas. Und dann kamen sehr, sehr schöne Variationen und ähm, was mich halt weggeblasen hat, ist, dass die, die Färbung einfach plausibel passt und das Licht immer plausibel passt. Das war eben auch beim, beim Wegmachen von dem Dreck auf den Steinen. Das Licht passt halt einfach. Also ich hätte da jetzt passend zum Hightech, was du da gerade einsetzt, vielleicht vorne auch noch ein paar Menschen durch irgendwie Cyborgs ersetzt oder so. Ja, das hätte man wahrscheinlich noch machen können, aber du siehst, ich habe hab zum Beispiel den Dreck hier, also den, den Unrat entfernt, also Wasserflaschen weggemacht und ja. irgendwelche Taschen, die da rumstehen. Und bei der zweiten Person von rechts im Vordergrund, da siehst verdeckt die Tasche ja auch den Fuß. Der Fuß ja. wurde komplett neu hingerechnet. Der ist da ja vorher nicht. Wenn du das von Hand machen wolltest mit Stempelwerkzeugen, da hast du dich tot gemalt. Ja? Ähm, das geht jetzt hier quasi alles auf Knopfdruck. Oder dieses Bild hier. Ähm, da waren wir in Süddeutschland unterwegs und äh, da haben uns Bekannte halt gesagt, da gibt es einen tollen Wanderweg um so einen See drumherum. Der war dann erstaunlich kurz, dieser Weg, aber für die Leute, die gerne Auto fahren, war das schon ein riesen Mammutweg. Egal, ähm, da wir so eine schöne herbstliche Stimmung hatten, habe ich halt ein sehr, sehr herbstlich, sehr, sehr rötlich bearbeitetes Bild gemacht. Also das ist mehr Stimmung als Realität. Tatsächlich gab es da einen See mit Weg drumherum und Wald im Hintergrund. Aber dieses Foto gibt es nicht. Es gibt nämlich nur dieses Foto, also ein Hochformatfoto mit einem Stück vom Waldweg und eben einem ganz, ganz toll herbstlich gefärbten Baum. Und was ich hier wieder gemacht habe, ist, ich habe das Bild einfach viel, viel weiter gemacht. Du siehst hier rechts unter dem Baum dass diese helle Fläche, das ist quasi der See. Ich habe ähm, das also viel, viel breiter gemacht und habe einfach ähm, gesagt, was ich haben will. Nämlich wieder, ich glaube, Sea oder Lake habe ich, glaube ich, geschrieben. With Forest and Background. Oder äh, äh, In the Fall Season habe ich noch dazu geschrieben. Und dann kam das hier. Und <lacht> also nicht nur hat er erkannt, dass da vorne noch irgendwie offensichtlich ein anderer Baum rechts ins Bild reinragt, weil da sind ja neben den roten Blättern, sieht man so vereinzelt so ein paar Äste mit so eher ins Grünliche gehende. Das hat er einfach mal fortgesetzt und hat gesagt, doch, da ragt bestimmt ein Baum rein. Hat er recht gehabt, da stand mhm. auch wirklich einer, nur nicht dort und nicht so. Und der hing nicht von oben rein, aber okay. Ja, der hing schon rein ins Bild. Also ist, ich habe irgendwo eine mhm. Queraufnahme davon. Ich habe es jetzt noch nicht wiedergefunden. Die liegt irgendwo auf einer CD. Um, und natürlich sah der See nicht exakt so aus und da lagen noch andere Sachen im Wasser und der Wald sah nicht exakt so aus. Aber hey, es ist plausibel. ja. Also wenn man jetzt eine Karte draus gestalten würde, wäre das jetzt einfach mal machbar. Und das hat mich jetzt tatsächlich nicht mal eine Minute gekostet. Ja? Um, das muss ich ganz ehrlich sagen uh das, das ist das, worauf ich gewartet habe mit, mit der Bildbearbeitung. Ich habe das dann tatsächlich noch gemacht. Ich habe jetzt die Bilder nicht hier, sonst hätte ich es jetzt äh, zeigen können. Ähm, ich habe dann zum Beispiel wirklich mal eine Aufnahme genommen, äh, wo ein Weidezaun mit drin zu sehen ist. Und ich habe den schon mal versucht wegzustempeln und habe dann aufgehört, weil das einfach viel zu fummelig ist. Und 
es gibt in Photoshop ja auch dieses, äh, dieses magische Pflaster, dieses, dieses Pflastersymbol mit den Sternchen dran, das auch Pixel generiert. Das ist weiterhin sehr, sehr gut. Also wenn man Dinge wegnehmen will, dann kann sich das gerade bei feinen Strukturen lohnen, dass man das mit diesem, mit diesem Pflasterpinsel macht. Das geht dann besser als mit diesem Generative Fill. Wenn man aber größere Strukturen hat, also zum Beispiel hatte ich da so eine, so eine Baufläche im Hintergrund, wo einfach so Schotter ist und es hat einfach, das, das hat mir das Bild versaut, weil ich immer auf diese helle Schotterfläche geguckt habe. Dann markierst du die einfach grob mit dem Lasso, sagst einfach Fill, kein, kein Promptreingaben, einfach nur Fill kriegst drei absolut plausible Variationen davon, wo niemand dir sagen würde, dass du da irgendwas ausgetauscht hast. Bäume im Vordergrund, die unscharf sind, werden unscharf ergänzt. Die Schärfe im Hintergrund wird scharf ergänzt. Also er, er hat irgendwie ein Verständnis davon, was dahin gehört, vom, von Schärfe, von Licht, von Farbe. Das ist seamless. Ähm, Feldwege, die da sind, die markierst du einfach mal grob mit dem Lasso, sagst, füll mal auf und dann ist da eine Wiese. Und niemand würde sagen, die war da nicht. Ähm, das ist irre. Es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, ich meine, die Auflösung der generierten Flächen ist äh, derzeit begrenzt auf 1024 Pixel. Länge Seite. Ähm, das heißt, man muss dann gucken, wenn man jetzt ein sehr fein aufgelöstes Bild hat und du willst einen großen Bereich ersetzen, dann wirst du das sehen, wenn du da ranzoomst, dass das dann gröber ist und verschwommener ist. Da hilft es dann, wenn du das in Stücken machst wenn man kleine Stücken macht. Das sollte man bedenken. Und bedenken sollte man auch, dass die Dateien sehr schnell sehr groß werden, weil alle Variationen, die man erzeugt hat, und du kannst beliebig viele erzeugen, werden mitgespeichert. Das heißt, dieses Generative Fill landet auf einer eigenen Ebene. Die kannst du jederzeit wieder anklicken und eine andere Variation wählen oder neu rechnen lassen oder den Prompt nochmal ändern. Und es ist dann hilfreich, dass man die Varianten rauslöscht, die man nicht behalten will, um die Datei ein bisschen kleiner zu kriegen. Oder hinterher alles auf eine Ebene zusammenrechnen, wenn man sagt, ich will das nicht mehr anfassen, das Bild ist jetzt fertig. Aber es geht auch nicht destruktiv, aber dann ist die Datei sehr schnell sehr groß. Und es werden halt immer alle Pixel, hatte ich ja gesagt, gerechnet. Es ist also nicht so, dass er erkennt, was ist das Motiv, was er meint. Was weiß ich, wenn ich jetzt einen Weidezaun wegnehmen will, dann sind da ein paar paar Holzstangen und irgendwie ein ganz, eine ganz dünne Litze und den Rest muss ich ja nicht rechnen. Nee, nee, er rechnet alles neu. Ähm, das muss man auch berücksichtigen bei der Auflösung dann hinterher. Aber davon ab. Ich habe zum Beispiel ein Experiment gemacht. Ich habe das Bild jetzt nicht hier, weil ich habe natürlich keine Freigabe von den Personen. Da sind eindeutig Menschen drauf zu erkennen von einer Hochzeitsfeier. Stell dir die Situation vor. Draußen eine Hochzeitsfeier. Der Fotograf, der das Hochzeitspaar fotografiert, steht auf einer Wiese. Und schaut nach links aus dem Bild raus und fotografiert. Mich hat aber nicht das Brautpaar zu dem Zeitpunkt interessiert, sondern dieser Fotograf und die Meute drumherum. Jetzt stehen also um den Fotografen drumherum ganz viele Menschen, die alle ihr Smartphone hochhalten und auch ein Foto machen. Weil das Brautpaar jetzt ja angewiesen wird zu posen. Jetzt kriegen die ihre tollen Handyfotos. Und dann habe ich gesagt, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich mal eine freistehende Person, das ist eine Gruppe von mehreren Leuten, eine Person stand da so frei, habe ich gesagt, so die Person nehme ich jetzt mal weg. Und das ist ein relativ großer Bestandteil in diesem Bild. Einfach mit dem Lasso markiert, habe gesagt, mach mal weg. Und dann ist diese scheiß Person weg. Und zwar so weg, dass du nicht glauben würdest, dass da mal eine Person stand. Da ist die Wiese generiert, da ist im Hintergrund ein Zaun, den du so ansatzweise sehen kannst durch die anderen Personen durch, perspektivisch korrekt ergänzt. Der Hintergrund aufgefüllt mit Himmel und mit Bäumen und Wald, der im Hintergrund zu sehen ist. Absolut plausibel. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal weiter. 
da steht ja jetzt hinter dem Fotografen, also der Fotograf steht vor mir und hinter dem Fotografen steht noch eine Person, vom Fotografen halt teils verdeckt. Da bin ich jetzt die Kontur am Fotografen lang gefahren und zwischen die Beine lang gefahren und habe gesagt, füll mal auf. Zack, ist die Stirne Person hinter dem Fotografen weg. Jetzt ist der Fotograf schon mal deutlich besser zu sehen. Auch seamless. Und dann dachte ich, jetzt setze ich noch einen drauf. Da steht ja noch eine Person vor zwei anderen Personen. Ist ja schade, dass die im Vordergrund steht. Mache ich die mal weg, finde ja die Person im Hintergrund viel interessanter. Habe ich die Person im Vordergrund markiert und dann hat dieser Algorithmus von den beiden Personen im Hintergrund plausible Ergänzungen gerechnet, weil das eine Bein von der Person im Hintergrund war gar nicht zu sehen. Aber es wurde ein Bein mit einer passenden Stellung und einem passenden Beinkleid, also in der passenden Hose, in der passenden Farbe gerechnet, zum anderen Bein. Passte. Und die andere Person, die auch gerade so ein Smartphone hochhielt, da wurde die komplette ähm, Hälfte, also die, die Körperhälfte gerechnet mit Jackett, mit der Knopfleiste, wie das Jackett fällt, wenn man den Arm hochhält an dieser Stelle. Nur der Winkel vom Ellenbogen war bei den meisten Variationen an der falschen Stelle. Da hätte ich dann jetzt, wenn ich das wirklich endgültig hätte machen wollen, hätte ich wahrscheinlich aus zwei Variationen dann nochmal selbst eine Ebenenmaske gemacht und hätte die zwei übereinander gesetzt, damit der Knick vom Ellenbogen an der richtigen Stelle sitzt. Fertig. Und das alles wirklich Dinge, die du in Minuten machst, wo du vorher entweder gar nicht erst mit angefangen hättest oder Stunden gebraucht hättest. Ähm, also es hat mir, also es, ich, mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das Geschäftsmodell künftig aussehen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hochauflösender wird mit der Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, das haben sie, glaube ich, auch schon irgendwo angekündigt, dass du dann ähm, ein Kontingent kriegst, wie viele ähm, Iterationen du machen kannst oder wie oft du das aufrufen kannst. Und dann wird man wahrscheinlich wieder Geld einwerfen müssen für die nächsten Iterationen oder irgendwie sowas. Tja, und vor allem ist die Frage, wie dann das Geschäftsmodell von den Menschen aussieht, die das bisher beruflich gemacht haben. Ja. Weil, weil du musst, du musst jetzt, also das, das ist höchst beeindruckend. Ich sehe das jetzt schon seit mal, ja. wie sich das entwickelt und äh, bin da ziemlich nah am Ball. Und das Ding ist, wir sehen Entwicklung. Das ist da der erste Wurf von, der erste öffentliche Wurf von Adobe. Ja, noch, das heißt, noch besser, noch nicht kommerziell. Gib, gib dem mal noch ein Jahr, vielleicht zwei maximal. Mhm. Und dann macht das, macht das dein Handy auf Zuruf mit deinen Bildern. Ja, das, das heißt, du ja. sagst da, mach doch mal links den Baum ein bisschen größer und äh, die Person hinter dem Fotografen weg. Und ja. dieses Gerät wird durch Large Language Models und sonst was, wissen, was du meinst mit der Fotograf und die Person hinter dem Fotografen und ja. der Baum links. Und wird genau, äh, und wird dem entnehmen, was du willst und es wird stimmen. Mhm. Und es wird nie wieder irgendjemand einen Menschen dafür bezahlen, sowas zu machen. Weil die Maschine, die du in der Tasche hast, das tut. Das ist, das hat, ich sag dir, Implikationen, ja. aber schwer beeindruckend. Also ich glaube, Vielleicht, ich ja. glaube weiterhin, dass es natürlich Leute gibt, die Retuschen und sowas machen und jetzt halt mächtige Werkzeuge Nein, haben, weil es nicht mehr geben. Glaub, glaub mir. Äh, auch jetzt gibt es große Unternehmen, die das Know-how in der Firma hätten und trotzdem jemanden einkaufen. Also es wird aus, Logis aus logistischer Grundlage wird es das immer geben. Das behaupte ich weiterhin. Es gibt auch heute noch Leute, die äh, engagieren Maler und lassen sich ein Porträt malen. Auch das gibt es heute noch. Aber ich gebe dir absolut recht, das wird in eine Nische kommen. Das ist jetzt kein 
Businessmodell mehr, wo ich jetzt heute mit anfangen wollen würde. Ich würde mein Geschäftsmodell da nicht mehr drauf aufbauen wollen. Weil wie du schon sagst, dass wir haben das gesehen mit diesem mit dem intelligenten Entfernen. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Ist ja auch im Affinity Photo dann relativ schnell reingekommen seinerzeit. Das ist ja schon beeindruckend gewesen. Oder erinnerst du dich noch an die Geschichte, wo man ein Bild tatsächlich strecken konnte, um es ins Querformat zu bringen und wo dann halt immer zwischendurch so intelligent aufgefüllt wurde, so in kleinen Etappen. Auch das hat uns ja schon wirklich umgehauen. Und das ist jetzt hier der logische nächste Schritt. Und äh, ja, natürlich, das wird in die Smartphones kommen, das wird auf die Rechner kommen, das wird irgendwann bei, was weiß ich, Apple in der Vorschau drin sein, per Knopfdruck, so wie du jetzt per Knopfdruck freistellst. Ähm, ja, natürlich. Ähm, ich, es ist nicht mein Geschäftsmodell, insofern kann ich da sehr begeistert darüber reden, weil mich hat so umgehauen, weil ich kann, das, das ist das, weißt du, was ich meinte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten in einer angemessenen Zeit, ohne dass ich hier das ganze Wochenende sitze, nur um so eine scheiß Baustelle im Hintergrund wegzustempeln. Äh, und zwar plausibel. Also es ist schon, es ist schon es gibt, geil, was kommt. Ja. Such danach mal nach Videos. Uh, PH Learn ist zum Beispiel, Flearn. PH Learn. Könnt ihr mal auf YouTube suchen. Ist ein sehr guter Channel, wenn ihr Photoshop lernen wollt. Ähm, der hat aktuell ein Video zu diesem Generative Fill. Und der hat zum Beispiel eine Stadtszene. Eine Stadtszene. Links ein Haus, dann ein Weg in die Tiefe zum Pier runter, daneben ein Parkplatz, wo lauter Autos stehen. Er hat einfach mal den ganzen Parkplatz mit den Autos markiert, hat gesagt, mach mal. Das ist ja. Das Ergebnis ist absolut glaubwürdig, auch wenn es nicht real so ist da vor Ort. Das ist absolut glaubwürdig. Ist das dann noch Fotografie? Es ist Retusche. Ich würde sagen, es ist Composing, also ein Composite. Es ist das, was du früher mit Composites gemacht ja. hast. Ja, mhm. Illustration. Lass uns mal was ganz anderes reden. Umwerfen. Ich, ich habe noch nicht darüber gesprochen, <lacht> Himmel zu ersetzen. Leute. Ja, du brauchst ab jetzt keine Sammlungen von Himmeln mehr, weil das Feature gibt es weiterhin, das kann auch tatsächlich bessere Ergebnisse, also Photoshop hat das, falls ihr das nicht kennt, unter Bearbeiten gibt es Himmel ersetzen, man kann auch seine eigenen Himmel, also eine eigene Himmelsbibliothek natürlich anlegen und dann der Himmel reinbringen, aber es geht jetzt auch mit Generative Fill und klar, es ist beeindruckend. Ich ja. möchte jetzt mal weg von dem Bilder perfekt machen und alles genau kontrollieren und mal ein bisschen zum Richtung, in Richtung Unkontrolliertes gehen oh ja, und zwar ist das eigentlich so ein bisschen ein Follow-up zum, zum Klostergeister-Workshop? Weil wir haben da ja ganz viele Experimente gesehen mit, naja, mit, mit unperfekten Bildern. Mhm. Seien das jetzt irgendwelche Bewegungen der Kamera, Zooms und Zoom-Blurs und Rotationen. Oh, das und war beeindruckend, ja. Unschärf im Allgemeinen. Und ähm, da ist ein Artikel gerade im New Yorker, der äh, ja über die Geschichte des fotografischen Blurs, also der fotografischen Unschärfe, erzählt. Relativ länglich, mit ganz vielen tollen Bildbeispielen. Also letztendlich, es ist also eine faszinierende Geschichte der fotografischen Unschärfe, weil naja, Unschärfe war ursprünglich ja eigentlich eine technische Einschränkung. Ne? In den Anfang, den Anfang der Fotografie war die Unschärfe halt das Ergebnis von langen Belichtungszeiten und und der Unfähigkeit der Motive stillzuhalten. Ne? Das ging halt irgendwie schlecht am Anfang. Die hat man dann teilweise festgeschraubt und so weiter. Und irgendwann mit dieser Verbesserung der Technologie und mit den, vor allem halt mit der Verkürzung der Belichtungszeiten sind dann 
die Fotografinnen und Fotografen halt äh, losgegangen und haben dann tatsächlich Unschärfe als kreative Technik irgendwann mal benutzt. Anfangs eher nicht. Und äh, dieser Artikel hebt halt so die Arbeit mehrerer Fotografinnen hervor, die, die die Unschärfe sehr effektiv in ihrer Arbeit einsetzen. Das ist zum Beispiel äh, Julia Margaret Cameron dabei. Die hat in den, ähm, in den 1860ern hat die die Weichzeichnung und Unschärfe zum Beispiel benutzt, um irgendwelche verträumten ätherischen Porträts zu machen. Oder ein gutes Beispiel, Gerhard Richter, der hat, ähm, der nutzt die Unschärfe, um so ein Gefühl der Bewegung und Mehrdeutigkeit in die Arbeiten zu packen. Ähm, ja, und der Artikel ist, geht, geht so eben auf so verschiedene Sachen ein und ich finde ihn total klasse. Ich finde die Beispiele super. Ich finde, wir sollten viel mehr unscharf fotografieren hm. und da gibt es dann äh, genügend ja, genügend Hinweise, um sich da mal ein bisschen tiefer in dieses Thema zu bohren und spätestens dann braucht man auch nichts mehr, was irgendwie Bilder perfekt manipuliert und so. Der Zufall, der hat dann da doch irgendwie noch ein, ein, sehr, ein sehr dickes Wort mitzureden und ich finde das total gut. Der generative Ausfüller kann mit Sicherheit auch Unschärfe ausfüllen, denn er, er, er weiß an der Stelle, wo er was ersetzt, ob er das scharf oder unscharf machen soll. Das ist, es ist beeindruckend. Ja. Tja, ähm, ich habe noch ein Thema und ja. das finde ich, äh, das finde ich, ähm, warte mal, genau, ähm, ja, fair.org. Fair.org ist eine Organisation, die schon seit oh, 30 Jahren oder mehr sich mit dem Thema Medienverzerrungen, Bias in Medien ähm, auseinandersetzt. Also ne, okay. Medien möchten gerne Geschichten erzählen und um diese Geschichten zu erzählen, werden gewisse naja, gewisse, gewisse Stile und Dinge ähm, und, und Werkzeuge verwendet und ähm, eines davon ist halt die Fotografie und äh, wenn du als Medium eine gewisse, eine bestimmte Geschichte erzählen willst, dann wirst du teilweise die Sachen halt so zeigen, dass sie deinem Narrativ ähm, helfen. Ne? Mhm. Und äh, eine Sache, die, die ich total spannend fand, ist tatsächlich ähm, ja, das Thema Belichtung und äh, fair.org hat sich da mal das Thema Unterbelichtung in Bildern angeschaut. So, was haben wir da? Ne, da haben wir zum Beispiel Geschichten aus irgendwelchen Ländern, in denen irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ne, mhm. und Medien möchten unter Umständen ja dann auch eine Geschichte bringen, die das zeigt, wie schlimm es da ist. Mhm. Und Jetzt hast, stell dir vor, das passiert in einem sehr schönen, warmen, südlichen Land und die Bilder sehen eigentlich sehr freundlich aus, ne? weil sie halt <lacht> ja, sehr sonnig okay. sind. Verstehe. Mhm. Ja, und dann äh, werden hier so diverse Mediengeschichten zusammengetragen, wo halt, äh, also jetzt zum Beispiel New York Times äh, in 2020, Mai 20, hat halt eine, eine Wahl in Venezuela gecovert mhm. und äh, da ist halt ein Bild drin, was halt nicht so freundlich aussieht. Ähm, es sei denn, man guckt halt zum Beispiel bei der Times und da ist das Bild irgendwie gefühlt zwei Blendenstufen heller belichtet. Okay. Mhm. Und das ändert natürlich die Geschichte im Kopf der Menschen so ein also bisschen. Also belichtet ein bisschen düster gemacht, dadurch ein bisschen entsättigter und so. Mhm. Richtig, die Düsterheit. Oder hier ist ein Beispiel, ähm, ich gucke gerade, was das ist. Ähm, 
also, also wie gesagt, wir, wir haben hier mehrere Beispiele zu dem Thema, wo man einfach sagt, ne? Menschenmassen, die irgendwie zumindest irgendwo hindrängen. Ja, oder hier oder ein, ein Kind, was auf dem Feld arbeitet. Kind auf dem Feld, und, ja. So sieht das bei uns das auch gerade halt aus, wenn Heu gemacht wird, ja. Einige, eine Publikation zeigt das halt im Kontext einer Geschichte und das sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus, es sei denn, man nimmt es halt wirklich ein paar Blendenstufen runter und plötzlich ist das so eine trübe, dunkle Szene. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, wird wohl offenbar an manchen Stellen zumindest Spannend. ganz bewusst eingesetzt, das, um das Narrativ zu unterstützen. Das ja? war mir so noch nicht bewusst, dass da allein mit der Belichtungszeit so viel... Ja, das ist nicht die Belichtungszeit, das ist einfach der Slider, mach mal dunkler. Ja, natürlich. Ist ja im Prinzip die Belichtung. Kannst ja bei der Aufnahme machen, kannst halt bei RAW auch hinterher machen. Ähm, ich hätte jetzt eher noch gedacht, dass noch viel mehr mit dem Weißabgleich gespielt wird, aber hier die Beispiele, die du zeigst, die sind tatsächlich einfach nur dunkler. Ja. Ja, und, und sie haben da relativ, also sie haben, sie haben da die, also die Beispiele sind tatsächlich auch benannt, in welcher Publikation, an welchem Datum das äh, so entsprechend mhm. kam. Also das lässt sich auch nachvollziehen. Und ja. Es, es, also, es wirkt anders, auf jeden Fall. Ja. Es wirkt komplett anders, natürlich. Klar. Mhm. Ja. Freundlich, gut belichtet, hell belichtet. Hier ist eine Geschichte über Corbin, Jeremy Corbin, der New Yorker, hat ein Profil über ihn gemacht mit diesem Bild. Ähm, ja, und äh, ja. es ist halt ein komplett anderes Gefühl, wenn du dem kann, also wenn du das mal richtig belichtet hast. Hm. Tja. Hm. Spannend. Also zum Thema Medienkompetenz. Ich würde mal sagen, das ist eine Medienkompetenzübung, dass man sich solche Geschichten halt auch mal äh, überlegt. Ist das jetzt wirklich ordentlich belichtet? Ist das vielleicht, ja, muss das so? Was sehe ich da Kann und wa warum sehe ich das? Und Genau, das ist, was du sagst, Medienkompetenz. So, wa warum ist das Bild da? Wer hat das Bild gemacht? Warum dieses Bild? Was will mir die Geschichte erzählen? Ja, genau. Ähm, das ist schwierig, weil sowas natürlich mühsam ist. Ne? Also wenn man halt gewohnt ist, ich sag mal so im Twitter-Rhythmus sich durch News durchzuscrollen, so dieses Doom-Scrolling, dann ist natürlich das Verweilen auf einer Nachricht und den Link noch zu öffnen und dann vielleicht noch zu recherchieren, ob die Geschichte noch an ein, zwei anderen Stellen behandelt wird und dann zu vergleichen und durchzulesen und das noch in der fremden Sprache. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack plötzlich. Ich bin noch nicht am Ende bei mir selbst im Kopf mit diesem Thema. Ich merke das Problem bei mir selber, dass die Aufmerksamkeitsspanne für bestimmte Dinge bei mir einfach auch schwindet. <lacht> ich bin bei mir inzwischen aber darüber eingekommen, so mit mir, dass ich mir sage, wenn ich nicht die Muße verspüre, diesen Link zu klicken, No, häufig steht da irgendwie, was weiß ich, auch bei News-Tickern oder so, fünf weitere Absätze, so. Im, im RSS-Feed hast du halt drei Absätze, dann steht da fünf weitere Absätze, wenn du jetzt auf den Link klickst. Und wenn ich nicht die Muße verspüre, da drauf zu klicken, dann bin ich mit mir eigentlich so weit im Reinen, dass ich mich auch nicht weiter ärgern lasse von irgendetwas oder mich zu irgendeiner Meinung hinreißen lasse. Dann hat eigentlich dieser Artikel für mich im Kopf nicht stattgefunden. Erst wenn das Thema so relevant für mich ist, dass ich glaube, dass es für meine Meinung relevant werden könnte, ähm, dann zwinge ich mich förmlich dazu, tatsächlich auf Links zu klicken und auch noch mal eine, eine Suche anzuschmeißen, um zu gucken, was finde ich denn noch darüber? So, welche Medien berichten denn noch über dieses Thema? Ist das noch so neu, dass nur diese Stelle darüber berichtet? Dann gucke ich morgen noch mal. Ähm, und ansonsten ist mir das Thema einfach egal, weil nächste Stunde passieren eh wieder fünf neue Dinge. 
Ich habe äh, noch ein Tool, das habe ich jetzt hier nur so ganz am Rande, weil es eigentlich gar nicht in die Sendung reingeplant war, aber ich habe äh, kürzlich ein Tool entdeckt, äh, das ist eine App, die gibt es auch auf dem Android und auf iOS und so weiter und das Ding heißt Boring Report. Hast du davon mal gehört? <lacht> Nein. Also es ist, es ist eine App, die, ich ähm, glaube, die kostet auch irgendwie nichts. Ähm, und was macht das Ding? Es ist ein News, eine News-App. Da sind so, es ist noch relativ US-zentrisch, aber die wollen schon so ein bisschen weiter aufmachen in die Welt. Ähm, und die nehmen auch tatsächlich News-Stories von, vom Guardian und CNN und was weiß ich alles, mhm. äh, die ja heute dann doch tendenziell alle so ein bisschen sensationalistisch sind. Und dann nehmen die die KI und machen die langweilig. Okay. Also du, du, kriegst, du kriegst quasi ähm, die, die Fakten, ne? Du, 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 also die Überschriften sind tatsächlich da. Also keine Clickbait-Überschrift mehr, sondern Fakten. Ja, da ist kein Clickbait mehr drin. Die Artikel sind relativ kurz, das sind ordentliche Zusammenfassungen, ähm, die halt auch ja, so die Fakten erzählen. Das und das ist passiert und äh, ist deshalb ist das passiert. Und dann hast du immer noch so einen Slider, kannst du hochswipen und den Originalartikel lesen. Und der ist tatsächlich halt immer immer auch ein bisschen clickbaitiger. Also hat mir total, ist mir total das ist, äh, spannend. Muss ich mir mal angucken. Christian fragt auch, ob ich mir sicher bin, dass nicht schon durch das Lesen der Überschrift und der ersten Absätze, ähm, ob ich dadurch nicht beeinflusst werde. Nein, das kann ich ja, natürlich, natürlich nicht ausschließen. Ich bin ja Mensch. Natürlich. Ich funktioniere ja in irgendeiner Form. Und das ist ja genau wie mit Werbung da draußen. Die interessiert dich halt vorgeblich überhaupt nicht. Außer du stehst jetzt mit Hunger an irgendeiner Stelle und wirst dann zu dem greifen, äh, zu dem greifen was sich in deinem Kopf verfangen hat. Ähm, sowas ist ja nachgewiesen, da mache ich mich nicht von frei. Ähm, nee, was ich eher zum Beispiel habe, ist, dass ich schon auch im RSS-Feed auf bestimmte Überschriften nicht klicke. Natürlich habe ich die Überschrift dann gelesen oder zumindest wahrgenommen, aber je clickbaitiger die Überschrift ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt reingucke, weil ich dann jetzt ja, schon wenn, weiß, es interessiert mich nicht. Wenn du gar nicht beeinflusst sein wolltest, dann musst du es irgendwo als Eremit in eine Höhle leben, ja. eine Höhle also das, ziehen. Das, 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 kann ich nicht, das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe für mich, also ich habe ich habe mir gesagt, wenn, wenn mich das Thema interessiert, irgendein Thema, dann will ich es wirklich gelesen und auch verstanden haben. Und ansonsten ist es halt ein Punkt, wo ich zumindest auf der Grundlage dessen, was ich dann gelesen habe, jetzt nicht sage, das finde ich jetzt gut oder das finde ich schlecht. So, wenn mich dann jemand Na fragt, gut. dann sage ich halt, muss es selber gucken. Lass mal, halt mal selbst. Besser ist es, <lacht> ihr sucht und sagt mir dann, was da steht. Dann muss ich es nämlich nicht lesen. Das ist ja das, was Douglas Adams schon geschrieben hat, warum eigentlich Videorekorder erfunden wurden, damit sich Maschinen den ganzen Quatsch angucken, damit man selber Zeit für sinnvolle Dinge hat. Genau, so wie Anrufbeantworter, die machen für dich dann das Telefonieren. So sieht das nämlich aus. Oh, das, Richtig. das könnte mit KI noch so lustig werden, wenn die wirklich stundenlang miteinander quatschen. Ja klar, du stellst einfach zwei zusammen und die unterhalten sich dann miteinander, während du irgendwie ein das Bierchen trinkst. Wenn ich jetzt eine Doktorarbeit schreiben müsste, ne? ich glaube, ich wüsste, was ich ausprobiere. <lacht> Lass uns mal an eure, euer Feedback und eure Fragen gehen. Da haben nämlich wieder diverse Menschen auf happyshooting.de slash hi ähm, was hinterlassen. Mhm. Ähm, bisschen Follow-up hätte eigentlich am Anfang der Sendung kommen sollen, aber jetzt kommt es halt jetzt. Äh, und zwar haben wir einmal von Thomas, ähm, ja, das haben wir glaube ich besprochen, er schreibt, hallo Chris, hallo Boris, ich habe heute gesehen, dass TTA das in ein 100mm Tiltshift Makro für verschiedene Anschlüsse rausbringt. Ja, haben wir gesehen, danke für den Hinweis. Hatten wir in der Sendung. Mhm. Haben wir letztes Mal besprochen. Dann äh, hat der Rolf uns einen Filmtipp geschickt und zwar ähm, die Nazis, der Rabbi und, äh, und die Kamera. 
Und das ist ein Stück weit, das verlinken wir auch, das ist im Arte, in der, in, in der Arte-Mediathek, das ist ein Film über Leica. Ah. Weil ähm, da es geht um ja, Ernst Leitz, den, mhm. genau, es geht um Ernst Leitz, den zweiten, der war Mitglied in der NSDAP, mhm. aber hat jüdische Angestellte und Freunde vor dem sicheren Tod gerettet, unter anderem die Familie Ehrenfeld aus Frankfurt, ihre und andere Geschichten hat der Fotograf und Rabbi Frank Double Smith erforscht. Und äh, ich habe da mal kurz reingeguckt, da ähm, sieht, sieht gut aus. Also, okay. Sehr interessant. Gut. Dann hat uns geschickt, lass mal schauen, Digital Grandpa, nennt Ach, er sich. Das ist ein toller Name. Ähm, hat uns geschickt, äh, hi, das wäre doch was für euch. Ähm, warte, ich muss das mal, ups, hier auf den richtigen Knopf drücken. Ähm, das wäre doch was für euch. Ähm, in diesem Video fragt sich der Curious Droid, warum die alten Zeitlupenaufnahmen der NASA von Raketenstarts einfach besser waren. Ähm, long story short, besserer äh, Dynamikumfang von analogen Filmmaterial gegenüber digitalen Kameras. Da gab es noch einen Nachtrag. Die NASA macht auch heute noch Aufnahmen mit analogem Material. Guck Zum an. Beispiel beim Start von Artemis. Ähm, Worum es aber am Ende geht, er hat wunderschöne Nerdaufnahmen von startenden Raketen. Ähm, ja, ist tatsächlich so, dass ähm, Farbnegativfilm, äh, je nachdem welchen du da verwendest, schon sehr, sehr, äh, vor allem in den hellen Bereich hinein, sehr viel ähm, Abstufung hat. Das heißt, manche, manche, und, und du hast ja da einen Dynamikumfang, wenn so eine Rakete startet, und du hast irgendwie mhm. Triebwerke, die dann, dieser Feuerschweif, der da irgendwie am, am an der Kamera vorbeikommt, das ist schon, da, da ist schon fett Licht und da kannst du zwar ein Stück nachregeln, das wird auch gemacht, aber ähm, trotzdem muss der Film halt unglaublich viel abkönnen und manche Farbfilme, die oder Farbnegativfilme vor allem, die können halt nach oben hin irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Stufen überbelichtet werden und zeichnen trotzdem noch ein bisschen ab und das äh, sieht man da ganz gut. Das ist übrigens auch ein kleines Detail aus diesem Film, äh, aus diesem Video ist dass diese Kameras, die dann teilweise ja direkt neben den Raketen sind, in wirklich so fünf Zentimeter dicken Kisten drin sind, mit ganz dickem Glas davor und innen nochmal eine zweite Kiste, damit das dann irgendwie entkoppelt ist und damit da nicht irgendwie irgendwelche Gase, die da draußen rumwabern und in den Kamerakasten reingelangen und dann vielleicht in die Luft gehen, vorm Start schon, sind diese Kasten von innen tatsächlich mit einem Überdruck ausgesehen, ausgestattet. Spannend. Aber damit da nichts reinkommen. Also es ist faszinierend. Tolles Thema. Ja. Ähm, Digital Grandpa. Dankeschön. Und äh, ganz last but not least ähm, schreibt uns Matze. Hi, guck mal, was Photoshop bald mit KI können soll. Da hat er noch ein Video. Haben wir heute drüber gesprochen. Ähm, mhm. Genau, da haben wir ein Video von Oliver Hummel, der das nämlich auch mal hier vorführt, ähm, was da passiert ja, und wie er, er da irgendwelche Leute Jacken austauscht aus. und mhm. Jacken austauscht und so weiter. Also man kann sich das einfach mal, ja, jetzt gerade an sehr vielen Stellen angucken. Es ist einfach ein Thema. Da gibt es gerade wirklich ein paar Videos, äh, kann ich empfehlen. Ihr müsst nicht alle Videos davon sehen, weil im Kern erzählen die Leute alle das Gleiche. Ist eine ähm, Beta, die kann man sich auch einfach mal holen. Nicht aber mehr. ja, wenn du das Abo hast. Ne? Ansonsten. Wenn, wenn du das Adobe-Abo hast. Ganz genau. Und die Frage, die ich jetzt parallel noch ähm, mir stelle, ist, wir haben da ja ein sehr, eine sehr interessante Konkurrenz zu Adobe bisher gehabt. Affinity. Heißt, 
Serif hm? äh, also mit Affinity-Produkten. Ja. Da ist keine KI drin in irgendeiner Form, oder? Also zumindest keine sichtbare. Äh, na, sie haben diesen, diesen intelligenten Radierer und solche Geschichten, aber das ist auf ja. einem anderen Level. Ja. Das basiert aber nicht auf dem Server, da ist jetzt nicht irgendwie Nein. eine große, große generative Geschichte dahinter. Ähm, glaubst du, da kommt noch was? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, in dem Augenblick, wo ich im Lightroom als Editor, als meinen ersten Editor Photoshop Beta eingestellt habe. Ähm, ich hab, da, da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also zum einen, das Thema ist cool. Habe ich darüber gesprochen, warum mir das bei der Retusche absolut weiterhilft. Ähm, jetzt glaube ich aber auch, dass nicht alle Leute begeistert sind, für ihre Retusche Bilder in die Cloud zu laden und auf Adobe-Servern rechnen zu lassen. Da kann man durchaus auch äh, Vorbehalte gegen haben, die man auch nachvollziehen kann. Das hängt jetzt ein bisschen von den, äh, vom Bildmaterial ab, was man da bearbeitet, von den Regelungen, die dahinter stecken. Und natürlich auch vom Geschäftsmodell, was da jetzt noch kommen mag. Im Augenblick, wie gesagt, ist das eine Beta und uneingeschränkt verfügbar. Also bestimmte Prompts gehen halt nicht. Also äh, Nacktheit und Gewalt und so weiter wird abgelehnt. Ähm, aber es läuft halt trotzdem auf deren Servern. Und Affinity ist jetzt eine Einmalkaufsoftware, die sich ganz bewusst von dem Abo äh, löst. Das ist also eine, die Alternative, die Photoshop, Illustrator ähm, und ähm, wie heißt das andere, der Publisher, das Äquivalent äh, Designer äh, Alternative ohne Abo. Und sollte es ja auch bleiben. Und ich glaube, wenn du jetzt daherkommst mit solchem AI, solange das nicht lokal auf dem Device gerechnet werden kann, glaube ich nicht, dass das kommen wird in Affinity. Weil du müsstest Ressourcen dafür permanent zur Verfügung stellen. Die musst du ja auch bezahlen. Wie soll das gehen ohne ein Abo-Modell? Ähm, schwierig. Ich glaube, dass das frühestens dann kommt, wenn das halt so weit runtertröpfelt, dass es halt mitinstalliert wird und lokal auf dem Rechner läuft, so wie das ja bestimmte Stable Diffusion und ähnliche Modelle ja schon tun, ähm, die dann halt langsam sind, aber äh, halt funktionieren auf dem lokalen Rechner. Dann ja, bevor wir da nicht so weit sind, sehe ich das nicht. Und die Gefahr ist natürlich, ähm, dass Adobe den Mitbewerb in der Hinsicht jetzt halt abhängt. Zumindest bei allen Leuten, denen eine schnelle Bildretusche durchaus Mehrwert bietet. Ja, das ist so meine Befürchtung, dass da Serif, weil die haben ja jetzt gerade erst ein Update rausgehauen mit der 2.1. Ein sehr, sehr gutes Update, ja, ohne Frage. Ja, natürlich, aber das heißt, dass, dass, die, dass, dass sie nicht jetzt irgendwie im letzten Jahr andere Sachen vorbereitet haben, zumindest glaube ich das nicht. Nee, ja. wie gesagt, wir werden sehen. Ich habe hab bisher versucht, so ein, also bei einem konkreten Bild halt den Weidezaun halt mal eben schnell wegzumachen äh, mit Affinity Foto. Ich habe dann halt aufgegeben, ich habe es gelassen, weil es war mir einfach zu fummelig und hätte jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit. So. Das habe ich jetzt mit Photoshop Beta in weiß nicht, ein, zwei Minuten oder so gemacht. Also ich weiß, womit ich jetzt die nächste Zeit erstmal arbeiten werde. Das ist schon recht beeindruckend. Aber wie gesagt, im Augenblick nicht für kommerzielle Zwecke. Also da muss man jetzt auch überlegen, was man damit macht. Also offizielle Kundenaufträge werde ich damit nicht bearbeiten können dürfen. Ob das irgendjemand kontrolliert, sei jetzt mal dahingestellt. Das machen dann in, in, in ein, zwei Jahren die Kunden eh selber. Also 
Ja. Und ich denke, das ist für nicht kommerziell jetzt tatsächlich eher heißt, wenn, was weiß ich, jetzt Werbekunden hast, also wenn du jetzt irgendwelche Dinge hast, die dann wieder öffentlich publiziert werden oder so, da wirst du jetzt eher ein Problem dann haben, dass du das nicht benutzen sollst. Ähm, es ist natürlich bei Adobe insofern ein Vorteil, sie benutzen ja ihre, ähm, ihre eigenen Fotos, die sie haben, also von ihrem eigenen ähm, Stock-Angebot, was sie haben. Die Bilder werden benutzt fürs Training und sie arbeiten da auch an dem Plan, die Macher dieser Fotos finanziell dann zu belohnen oder zu entschädigen, wie auch immer man das sehen möchte, wenn die dafür benutzt wurden. Wie auch immer das Modell aussehen wird, das wird man sehen. Aber da haben sie einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen generativen AIs im Augenblick, weil sie das Businessmodell schon von vornherein zumindest im Hinterkopf haben. Hm. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Erstmal freue ich mich was ich hier mit der Beta machen kann. Ich sollte schnell Zeit finden, ein paar Bilder zu bearbeiten, die ich schon immer mal von Unrat bereinigen wollte. Das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie als die Stitcher besser wurden, alte mhm. Basisbilder nochmal neu stitchen lassen und plötzlich geht das und so. Nun ja, kommen wir zu den Terminen. Haben wir? Ja, natürlich haben wir. Der Terminkalender. Terminkalender. Ding, 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 ding. Ein Termin haben wir bekommen, äh, von unbekannt äh, hier reingeworfen. Und zwar in Baden bei Wien, also in Österreich, gibt es das Fest, ich werde es jetzt falsch aussprechen, La Festival La Gazzili oder Gakili Baden Foto 2023. 35 Ausstellungen. Wahrscheinlich Gacili, wahrscheinlich. Äh, 35 Ausstellungen, 35 widmen sich verschiedensten Aspekten der Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusatti-Platz erstreckt sich das Festival aufgeteilt in eine Gartenroute und eine Stadtroute über sieben Kilometer Länge. Wow. Eingebettet in den öffentlichen Raum sind rund 1500 Fotografien im Großformat der weltbesten Fotografinnen und Fotografen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Geil. Baden bei Wien, 1500 großformatige Bilder, in 35 Ausstellungen öffentlich im Freien. Das ist ja cool. Leute, wenn ihr in der Nähe von Wien seid und geht da nicht hin, also wenn das nicht Ganze dahin, wohin beginnt, denn dann? Genau, das Ganze beginnt am 15.06. und geht bis zum 15.10. Ihr habt also ein bisschen Zeit und äh, wer, cool. da, äh, wer da hinkommt, äh, der äh, möge mal Bescheid geben. Das ist ja fast ein Grund, mal dahin zu fahren. Ähm, solltet ihr diesen oder andere Termine oder vielleicht auch den Link zu diesem Termin finden wollen, dann geht auf happyshooting.de slash Kalender. Da könnt ihr auch Termine eintragen und, naja, wie gesagt, ganz viele Termine finden. Unter anderem das Festival La Gacile in Baden äh, bei Wien. Ja. Herrlich. Absolut geil. Gut. Ich glaube... Ja, aktuelle Aufgabe läuft noch. Ach, die stimmt. Wandernaufgabe HS Mai. Läuft noch bis zum 15.06.2023. Also macht ein Foto zum Thema Wandern, ladet es bei Flickr hoch in die Happy Shooting Gruppe und den Tag HS Mai im AI. Tja, und eigentlich wären wir jetzt durch, aber ich habe noch, noch, noch so, ein, so ein halbes Fotothema. Also äh, vor allem, wo wir was fotografiert haben. Und zwar Moni und ich waren am Wochenende in einem der geilsten Museen überhaupt. Ähm, das, das ist so ein Thema, das hat jetzt mit Fotografie nur sehr indirekt zu tun. Ähm, aber wer alte Kameras und so alten Scheiß mag, 
der wird sich da wohlfühlen. In Reda-Wiedenbrück gibt es das Verstärkeramt. Reda-Wiedenbrück ist zwischen Bielefeld und Dortmund irgendwo entlang der A2 und ja, es gibt äh, dieses Museum und das ist, ich mache hier mal so, ich zeige mal so ein paar Bilder, das ist äh, so ein altes Bauernhaus, ne? denkt man und dann geht man da ein bisschen in die Nähe und ähm, dann ist die Eingangstüre und plötzlich geht es direkt nach der Eingangstüre runter in einen mehrstöckigen Keller äh, mit irgendwie 1000 so oder verrückt. 2000 Quadratmetern. Ähm, ja, und was ist es? Es ist äh, ein alter Knotenpunkt. Früher war das ein Fernmeldeknotenpunkt. Da sind die ganzen wichtigen Leitungen von überall zusammengekommen in den 1920ern. Und ähm, in den 30ern haben dann die Nazis da ein Verstärkeramt gebaut. Also so heißt das Museum auch. Ähm, da wurden quasi die ganzen Leitungssignale verstärkt, damit die dann alle im Führerhauptquartier ordentlich ankommen. Und äh, heute ist das ein Museum für alte Telefon- und Rundfunktechnik. Ne? Du kannst mhm. da also, du, du hast da im Prinzip alles, was man sich so ähm, vorstellt an, ich guck mal hier so, also, also alte, alte Rundfunkstudios sind da aufgebaut, äh, mit, mit funktionsfähig übrigens, alles funktionsfähig. Du kannst Oha. auch ganz viele Sachen okay. anfassen und damit spielen. Ähm, was weiß ich hier, eine alte Kassettenkopiermaschine, ähm, irgendwelche, das geht vom Grammophon los. Übrigens natürlich, äh, natürlich aktiv, ne? So alte, alte. Ähm, Ach, mit mit äh, Walze hier. Mit Wachswalze oder was ist das? Alte Wachswalzen. Also hast da, du hast ich, da so ja, Zeug, aber tatsächlich, ne, also von den, von den ersten Fernsehern über irgendwelche, ähm, ja hier, ne, Telefonsammlungen, die sind übrigens zum Großteil auch tatsächlich mit einer alten Telefonlage erreichbar. Ne? Du kannst also also tatsächlich auch die Telefone, die da alle rumstehen, ja, ja. sind alle angeschlossen. Ja, nicht alle, aber, aber viele, aber viele okay. davon sind angeschlossen. Ja, geil. Ähm, du hast da irgendwelche Ach, alten Fernschreiber, so, so, so die aktiv level der trifft mich ja. Ne? Es ist das so finde ich ja geil. Alte Fernschreiber, ne? also wenn, wenn du mal so einen Fernschreiber in Aktion sehen willst mit Lochstreifen. Dann hast du hier eine Lochstreifenübertragung auf einen anderen Fernschreiber irgendwo. Ach, wie geil. Ich finde das ja gut, dass es da noch Menschen gibt, die sich mit dem ganzen Kram auskennen und das irgendwie am Leben halten. Das ist ja, Na, das, das das ist ja schön, Geschichte. Das, ne? Schöne, das Schöne war, wir sind dann, hier brauchst du alte Oszilloskope, ne? kannst du auch mal 100 Stück irgendwie auf dem ja, Die Haufen sehen ja sehen. aus wie heute auch. Ja. ja, bloß haben die heute nicht nur so komische rote Röhren und so. Ja, ja, halt ein bisschen ähm, ähm, Wir haben, also wir, wir haben dann zufälligerweise, zufälligerweise, ähm, also wir waren am Pfingstsonntag da und da war noch nicht so viel los am Anfang, als sie aufgemacht haben. Und dann äh, kam dieser ältere Herr und haben wir schon guten Tag gesagt. Und dann hat er gemerkt, dass wir da Spaß an der Sache haben. Ja, glaube ich. Und dann stellt sich halt raus, er ist halt der, einer der zwei Gründer von diesem Museum. Und yes. Dann hat er uns halt irgendwie zwei Jack Stunden Privatführung Das gegeben. ist eine Datensätze gewesen. Ist ja, 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 da ist auch, auch eine kleine Ecke der ah, alten 80er Computer ja, und so weiter. Irgendwelche, irgendwelche Seetechnik und irgendwelche äh, Polizeitechnik und äh, hier ist eine Wählscheibe. Das ist eine lineare Wählscheibe. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, ich kenne nur runde Wählscheiben. Wie geil ist das denn? Die geht rauf und runter, okay. Ja. Und zwar zweireich. Ähm, ist genau. Lustig. 
Also wirklich, äh, wirklich die, 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 die komplette Geschichte der Radio- und Rundfunktechnik. Die wollen jetzt ein bisschen erweitern noch. Die kriegen dann noch ein bisschen mehr Platz da unten. Ich habe dann schon vorgeschlagen, vielleicht sollte man da mal so eine, ähm, eine Foto, alte Kameras und so da reintun. Klar. Auch aus der ja. Spionagekameras. Ist, ist, die Räumlichkeiten waren aber so in der Größe dort, ja? Die sind jetzt ja, nur ja, voll ja, ge vollgestellt mit Zeug halt. Ne? Ja, das Museum hat irgendwie hier Dreh Motordrehwähler. Ja, wie so eine Telefonanlage funktioniert. Ähm, das, das, die Räume sind da, also sie haben die also nicht gebaut und das Museum hat so 500, 600 Quadratmeter von diesen. 1.000, 2.000, die da unten das sind und die ja wollen jetzt noch ein bisschen was dazu nehmen. Also es ist groß, es ist wow. geil, es ist mehrstöckig. Es ist halt, ähm, ja, es ist halt tatsächlich so ein Relikt und wir haben total Spaß gehabt. Das ist also, das der alte Kameras mag, fühlt sich da auch wohl. Geht dahin, da lohnt sich auch mal eine Stunde oder zwei Fahrt dahin. Das ist, ist ja auch fotografisch jetzt durchaus spannend. Ne? Du kannst ja schöne, ja. schöne Aufnahmen da machen. Also, ja, klar. Ja, logisch. Klar. Gut. Stark. Das war's jetzt aber. Den Link bitte. Ja, der Link ist dann in Shownotes. Verstärkeamt.eu ist der Link. Ähm, die Website, die, die, man muss da ein bisschen suchen in der Website. Die ist nicht so, ja. Das ist moderne ist Technik, da sind die noch nicht. Aber es ist, es ist wirklich, es lohnt sich da mal hinzugehen. Die haben nur am Wochenende auf und dann auch nur nachmittags. Also man kann da schön am Samstag oder Sonntag mal hinfahren. So, jetzt aber genug. Wir so kommen dann nächste Woche wieder mit Fotografie. Bis dann, Gerne. macht es gut. Drei, drei zwei, 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 eins. Happy Shooting. Happy Shooting. Happy Shooting.